0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 118e numéro. Aujourd'hui, pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité aujourd'hui sur laquelle on va revenir, c'est l'Euro aussi un peu parce qu'il y a des Parisiens qui jouent euh, pendant l'Euro avec leur sélection, mais aussi avec euh, leur équipe sud-américaine pour la Copa América. On débriefera quelques performances de Parisiens. Ensuite, on, on parlera un peu de Mercato parce que Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, le gardien de la sélection italienne, devrait signer officiellement lundi pour le Paris Saint-Germain. Et puis, on fera le point aussi sur les infos, sur le dossier Achraf Hakimi. Et on terminera avec, évidemment, euh, comme on a fait lors des deux précédents podcasts, avec les défenseurs plus lignes de terrain euh, sur le bilan de, de, des, joueurs, des lignes, des lignes milieu, défenseurs milieu au Paris Saint-Germain. On terminera avec les attaquants. On fera le point avec les chroniqueurs. Et justement, les chroniqueurs qui vont m'accompagner aujourd'hui pour parler de tout ça. Mousse, tout d'abord, qui est avec nous. Comment vas-tu, Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah, écoute, ça va, ça va. Euh, il est un peu tôt, mais euh, <rire> on n'a pas l'habitude de cet horaire, mais bon.
0: <rire> est -ce, que, est ce que les gens ne savent pas là, c'est qu'il est 9h21 au début de l'enregistrement. Ouais. Parce que euh, voilà, évidemment, euh, en plus on a vu qu'il hein, y a des commentaires hier. Quand est-ce que vous, vous sortez le nouveau podcast, etc. Donc voilà, ouais, ça sera pour euh, normalement vous devriez l'avoir vers les environs de midi. Euh, voilà, vous pourrez déguster ce nouveau podcast. Yassine Abnéd également qui est avec nous. Ça va, Yass
2: Tout ça va, ça va, merci.
0: Bon, nous, on a débriefé, Yacine, hein, tous les deux, le match Hongrie-Portugal hein, pour, pour le club des cinq, l'autre média pour lequel on travaille. C'était sympa quand même. Hein. Le, bon, ça a été compliqué, le Portugal, mais au final, euh, c'est passé quand même.
2: Ils sont en train de reprendre le, le chemin de l'Euro 2016. Bien solide bien pourri, mais ils gagnent.
0: <rire> Et enfin, pour terminer la Nicolas Puravo qui est avec nous. Ça va, Nico Salut, Hugo. Salut
3: tout le monde. Ça va. Très, très bien. Merci.
0: Est-ce que tu as le temps de regarder un peu les matchs de l'Euro Je sais que, que tu as euh, voilà, évidemment un, un peu de travail, mais est-ce que tu as le temps de regarder les quelques matchs de l'Euro
3: J'en ai pas vu beaucoup, et euh, d'ailleurs je me cache derrière ça pour expliquer ma prestation calamiteuse à mon petit prono. Je suis dernier de ma ligue avec mes potes, donc euh, voilà. Ceux qui connaissent le mieux le football, c'est les moins bons pronos prono, visiblement. Alors,
0: Nico, apparemment, tu n'es pas tout seul, hein, parce que j'ai vu sur Twitter, c'est un déferlement. Tous les, 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 on va dire, les gens qui suivent le foot toute l'année sont catastrophiques sur mon petit prono. Personne n'a à sortir un bon score, donc t'es pas le seul je pense Nico.
3: Non mais bon, je suis, je suis à 2 sur 16 là, je crois que je suis pas mal là. Ah oui quand même. Je suis pas mal là.
0: Ah non, 2, 2 sur 16, euh, bon 2
3: score. 2 sur 15, j'en je ai, ai que deux. Attaque 2. Ah t'as 2 bons pronos. Bah, le problème c'est que maintenant je, je joue que les grosses cotes et moi je suis déprimé parce que je suis en retard, donc euh, <rire> là j'ai même mis la Macédoine qui va battre les Pays-Bas, je, 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 je suis pas bien là.
0: Tu tentes des coups quoi, on va dire. Ouais. Bon, écoute, voilà. En tout cas, tu t'es pas le seul parce que il y a pas mal de monde pour l'instant qui a du mal à, à à donner les bons pronos parce que voilà, il y a, y a des surprises aussi. Y a, et pour l'instant, l'Euro est est sympathique à voir depuis le début. Euh, on va commencer donc avec aussi en avec euh, le débrief des performances des Parisiens avec leur sélection, hein, puisque évidemment certains joueurs disputent l'Euro, mais aussi la Copa América a commencé quand même. Avec, on va revenir sur les deux principaux, on va dire Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé qui, qui se sont imposés avec l'équipe de France 1-0 contre l'Allemagne mardi. Euh, Mousse, tu as vu le match euh, que dire sur ce match c'est vrai que la France euh, il voilà, euh, y, a, y, a y a eu beaucoup de choses dans ce match euh, on a marqué on va dire, euh, en première période il y a eu quelques situations mais en deuxième ça a été un peu plus, compli un peu plus compliqué on a, on, a, on a un peu plus défendu on a bien joué en bloc équipe et PMB a fait un gros match pour ça Mbappé hein, aurait pu marquer euh, malheureusement son but a été euh, signalé hors jeu mais il était, il était quand même beau hein.
1: Oui, oui, bah même euh, même l'action euh, sur le but de Benzema euh, quand Benzema il le lance avec une passe derrière la jambe, euh, franchement c'était voilà, c'était des, des, des belles actions. Après euh, après sur le, le, le match en lui-même, euh, ouais c'est un, un bon match. Après ça, ça dépend sur, sur, quel, sur quel point de vue on se, on se place. Si on aime ce, ce genre de match, là j'ai une pensée pour Yacine. C'est pas trop son délire lui. <rire> Mais après, ouais, c'est une, bah, une équipe solide, c'est du déchant, quoi. Sur, le, enfin, sur la globalité du match, ouais, on a vu du, du déchant, une équipe sérieuse, bien en place, euh, un bon bloc bien compact pour, pour bien maîtriser les Allemands, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, tout, du moins euh, ce qu'ils ont bien fait en première mi-temps, un peu moins en deuxième, puisque les Allemands se sont réveillés, ils ont accéléré un peu plus. Et donc, du coup, du coup on, a, on a un peu plus subi. Et côté parisien, bah, c'est vrai que pour Mbappé, c'était pas évident, quand tu joues comme ça, c'est vrai que ce n'est pas, pas très évident. Alors, il y a eu quelques contres. Malheureusement, il y a eu quand même deux hors-jeu. Sinon, il y a eu quelques situations, mais il n'y a, 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 a pas eu grand-chose. Ah si, il y a eu le poteau de, de, de Rabiot sur la frappe, là, quand il, il feint de centrer et puis finalement, il frappe. Euh, mais sinon, ouais, non, non, c'est un, un bon match. Après, en face, c'était l'Allemagne. Hein, ce n'est pas n'importe qui non plus. Donc euh, voilà. Sinon, Kimpembe, moi, ouais, je l'ai trouvé très sérieux. Euh, très impliqué, très sérieux euh, un peu en mode Ligue des Champions euh, quelques matchs qu'il avait fait avec le PSG euh, on, quand il est comme ça on sent que c'est compliqué euh, de, de pouvoir le passer donc euh, Kimpembe bien, Mbappé encore une fois euh, bien dans les attentions malheureusement il euh, n'y euh, a pas eu beaucoup, beaucoup d'actions beaucoup, beaucoup à part les, les deux que je viens de citer écoute, euh, voilà, il a fait du déchant maintenant le prochain match c'est la Hongrie oh, j'espère qu'il y aura un peu plus de jeu face à un adversaire un peu plus faible J'espère qu'on verra une autre palette du, de cette équipe de France. Parce que c'est vrai que j'étais un peu euh, pas surpris parce que Griezmann on le connaît, mais voir Griezmann dans ce rôle-là, euh, même si on le voyait beaucoup à l'Atletico, quand tu une équipe avec autant de talent, euh, passer quasiment 90 minutes à défendre, c'est un peu ouais, c'est un, un peu chiant pour euh, quand tu les spectateurs, mais bon, le résultat est au bout. Encore une fois, c'était l'Allemagne qui était en face. Bon, voilà, on attend le match de la Hongrie pour, pour voir un peu mieux en termes de jeu. Nico, toi, tu l'as vu quand même, le France-Allemagne
0: Ouais, je l'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match Tu penses un peu comme que qu'on a, on a plus vu un, 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 une équipe de France solide, un peu comme la Coupe du Monde 2018, où, voilà, où c'était euh, très compact, ça défendait ensemble, c'était rigoureux. Bon, il y quand même, euh, on a quand même vu un excellent Paul Pogba au milieu de terrain, etc. Mais pour revenir aussi sur la performance de Mbappé et, et Kim Kimpembe, Kimpembe, on l'a vu très solide, j'ai vu beaucoup... Euh, le monde soulignait sa belle performance défensive parce qu'il y avait du boulot avec Muller, Mabry et Cueille et, euh, et puis Mbappé aussi, euh, je ne sais pas si tu l'as cité, mais il y a aussi le penalty euh, non sifflé qui aurait pu. Euh, voilà, la ah max. oui,
1: c'est
0: vrai. il met, vrai. le tape dans la jambe. Enfin,
3: moi, je pense qu'il y a penalty, mais après, je ne sais pas vous, Nico. Sur, sur la perte des, des Parisiens, oui, Kim il a fait un match euh, vraiment très, très intéressant à côté d'un très bon Varane, ce qui, euh, quelque part, aussi a, a permis de bien solidifier l'axe. Ils ont été très très bons tous les deux et euh, qui permet à rassurer effectivement cette faculté, à être capable sur des gros matchs, à, à élever son niveau. Dans les duels, c'est toujours très solide, mais aussi dans la, dans la concentration, dans le placement, j'ai trouvé intéressant. Peut-être au niveau de la relance, c'était un peu plus fébrile parfois, mais globalement, ouais, il fait un très très bon match. Mbappé, euh, Mbappé euh, bah, moi je trouve que le match, il, malgré tout, assez complet parce qu'avec un tout petit peu plus de réussite, il y a... Il y a un pass décisif pour Benzema, il y a but sur l'action quand il trompe Neuer, il y a un penalty obtenu, il est aussi quelque part dans le coup du, du premier but parce que c'est lui qui met la pression à Mals. Donc, euh, donc non, je trouve qu'il a fait une entrée d'euros de assez intéressante. Après, sur le, sur le niveau global de l'équipe de France, il euh, ne fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. C'est du Deschamps. Deschamps est le, le, le coach qui a actuellement le, le plus gros potentiel offensif du monde à sa disposition mais c'est aussi le coach qui est le plus pragmatique de l'histoire, je pense, et qui euh, qui résonne pas en termes de spectacle, mais en termes de résultats. Alors, il y a certains qui vont qui vont critiquer, mais euh, c'est compliqué de critiquer un mec qui a fait finale d'euro, vainqueur du championnat du monde, et qui est favori du, de la Coupe du Monde, pardon, et puis vainqueur de... Enfin, vainqueur, je m'avance un peu. Favori, on va dire, de, de, de ce nouvel euro. Donc, euh, en termes de résultats, voilà, ils sont là, et ils donnent raison à Deschamps, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que son équipe est très solide. Qu'elle a, elle a envoyé, je pense, un signal fort euh, contre l'Allemagne, parce que même si c'est pas la grande Allemagne qu'on a connue, ça reste une équipe euh, à prendre au sérieux, en plus chez eux. Et, euh, et cette équipe de France, elle produira pas un football spectaculaire pendant tout l'euro, et puis il faut, 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 faut l'accepter, c'est comme ça. Et euh, tant que Deschamps gagnera, ce sera difficile de critiquer. En tout cas, euh, Yacine est bien placée pour le savoir euh, sur Twitter, vous m'évitez le débat, parce que tu t'en prends plein la gueule pour pas un rond. Quand tu dis que les Bleus jouent mal, c'est pourtant, c'est pas quand on dit qu'ils jouent mal, c'est c'est pas ils jouent mal dans le sens où c'est pas organisé, c'est pas structuré. Au contraire, ça, de ce côté-là, c'est très impressionnant. Par contre, c'est vrai qu'on aimerait tous voir du football un petit peu plus spectaculaire. Maintenant, aujourd'hui, euh, quelle quelle équipe fait du football spectaculaire et remporte des trophées voilà, voilà, la finale de l'Euro 2016, c'était deux équipes ultra pragmatiques. Euh, en 2018, c'est une une équipe pragmatique et championne du monde. Bah, en 2021 ce sera une équipe pragmatique qui ira sûrement aussi au bout donc... bah après
1: Nico quand tu, quand tu, quand, enfin, je ne sais pas si tu as vu l'Italie hier mais c'était leur deuxième match Alors, voilà, ils ont, sur le papier c'est peut-être moins on va dire parce il y, y a beaucoup de joueurs de petits clubs euh, c'était peut-être moins spectaculaire sur le papier par contre sur le terrain euh, ce que propose l'Italie c'est quand même, ouais, ben quand même après, autre chose après ils n'ont pas, pas eu les mêmes adversaires voilà c'est
3: la mousse bon, bon, bah, bien bien sûr, sûr, bien j'attends de voir bien. les Italiens contre une grosse équipe voir s'ils se jettent autant dans le pressing euh, J'attends de voir les Italiens contre la France. s'ils défendent à 40 mètres de leur but pour laisser des espaces je dans leur dos. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que dans les intentions, dans les oui, attentions de Mancini,
1: tu sens que c'est pas du tout la même chose que, que des champs. Après, c'est vrai que ils ont eu des adversaires assez faciles jusqu'à présent, et c'est pour ça que je disais que ça se trouve samedi, la France pourra développer un, un autre jeu face à la Hongrie, qui est un adversaire un peu plus faible. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais c'est vrai que dans les intentions de l'Italie, euh, voilà, on peut. Et puis il y, y a aussi les Pays-Bas qui, qui a proposé quelque chose. Euh, voilà, mais moi je ne je, je suis pas désespéré parce qu'encore une fois, c'était l'Allemagne, c'était la, la première rencontre. Moi je pense que la France, elle peut aussi développer du beau jeu. Et je pense que samedi, ça
3: va être le cas. Je peux t'affirmer que l'Italie contre la France, comme les Pays-Bas, ça va être bloc-bat, tout le monde derrière, 0-0, on attend les pénaux. Hein. Je vais écrire <rire> le plus fort possible. <rires>
0: Justement, Yacine, toi, quel est ton regard sur le match Est-ce que tu t'attendais à ce que l'équipe de France défende autant contre l'Allemagne alors que tu as quand même maintenant un à Benzema dans l'animation offensive en plus de tous les talents déjà qu'il y a en équipe de France Donc,
2: Je suis en train de sortir la tête de l'eau, tu veux me refoutre la tête dans le saut. <rire> Donc, <rire> Ça, en fait, regarde, c'est simple. Déjà, le problème, c'est que les gens lisent ce qu'ils veulent, mais bon. La première demi-heure, franchement, elle est très bonne. Les Français jouent haut, ils récupèrent beaucoup de ballons et comme par hasard, c'est la très grosse période de Pogba. Voilà. Il est énorme sur la première période, il joue juste, il, est, il récupère des ballons, euh, il trouve les intervalles où il faut, il trouve les bonnes passes, c'est-à-dire les passes courtes, mais aussi les passes longues, comme le renversement sur Hernandez. Il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, après, la de, la, on, va, allez, on, va, on va faire deux temps, la première période, la deuxième période. La deuxième période, effectivement, les, les Français laissent le ballon à l'Allemagne. Alors, tout le monde va te dire, les Français laissent le ballon à l'Allemagne pour les contrer. Je dis, il n'y a pas de problème, mais ça m'étonnerait qu'ils aient envie de leur en laisser dans des proportions aussi grandes. Euh, et comme par hasard, Pogba ne trouve plus les mêmes passes. Euh, D'ailleurs, sur la passe sur Mbappé, euh, Mbappé est en jeu parce que si Pogba la joue sur la première intention, comme en début de match, il n'est pas en jeu. Mais il rate son contrôle, sa prise de balle, il se retourne et en fait Mbappé ne ralentit pas sa course, du coup il est hors jeu. Donc ça prouve bien qu'il y avait quelque chose qui allait moins bien. Euh, après, il y a euh, euh, cette histoire de, 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 de ce que j'ai dit sur, sur ce que j'attends de l'équipe de France. Je vais, je vais résumer, et pas caricaturer, résumer. Si tu prends par exemple Benzema pour faire du Giroud, ben, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme si tu demandais à Zidane de jouer terre à droit. À un moment donné, c'est ça que je dis moi. Ce n'est pas la question. Après, j'ai bien compris que c'est l'euro. J'ai bien compris que ce qui compte, c'est que la France gagne. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Voilà, on ne peut pas parler de jeu. La France gagne. Comme on m'a dit sur Twitter, tu fermes ta gueule. Voilà, Il y a eu un zéro, tu fermes ta gueule. Ok, Donc, je ferme ma gueule. Donc, ça ne m'intéresse pas, en fait. Voilà, C'est un débat qui ne m'intéresse plus, puisque c'est l'euro et qu'il faut que la France gagne. Pour terminer sur les Parisiens, Kimpembe a été très bon. On a fait un papier sur, pour Paris United et ce que j'ai dit, et je vais répéter ce qu'ont dit les autres, concentré, solide. Voilà, après, dans la relance, je pense que euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que oui, Kim Pembe, il peut apporter parce qu'il est quand même capable d'éliminer. Maintenant, la France, en, en, en seconde période, par exemple, elle repartait trop bas pour pouvoir éliminer. Et le pressing allemand était, était bon. Euh, le, le Mbappé, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que la première demi-heure, elle est plutôt bonne. Il y a des bons échanges. On voit qu'il cherche à, à combiner avec Benzema, etc. La seconde période, elle est euh, plus dans ce qu'il aime et ce qu'il avait, par exemple, montré à Barcelone prise d'espace, euh, voilà. si tu le trouves dans le bon tempo, c'est clair que si la France mène, ça peut vite finir à 4-0. Euh, dans tous les matchs, je parle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on est dans les matchs de poule, mais dans les matchs à élimination, euh, à élimination quand la, si la France a la chance de mener, effectivement, ça peut vite tourner à la boucherie parce que les équipes qui vont sortir pour aller à égaliser, voilà, si tu joues bien les coups euh, rapidement dans les transitions, ça va être une catastrophe. Et puis, euh, et puis euh, la dernière chose, c'est Rabiot. Pour parler des anciens, Rabiot, moi, j'ai lu partout, il a fait exceptionnel, etc. Ben ouais, il a été exceptionnel par rapport au dernier match qu'il a fait. Mais arrêtez de nous dire qu'il a été exceptionnel, il a été bon. Voilà, il a été bon. Euh, en dessous de Kanté et Pogba, mais il a été bon. Euh, il a aussi souffert en seconde période. Voilà, il a son occasion. Est-ce qu'il peut trouver Griezmann Moi, je pense qu'il peut trouver Griezmann, en fait, sur le, la première touche. Mais une fois qu'il a fait son contrôle, il ne peut plus trouver Griezmann. Il est obligé de frapper, parce qu'en fait, il est gêné, Griezmann est trop près, ça aurait été compliqué. Voilà, après, c'est un match d'ouverture, il fallait le gagner, parce qu'en même temps, avec cette formule de poule, tu gagnes, tu gagnes ton premier match, tu es déjà qualifié, <rire> tu n'as plus de calcul, parce qu'à trois points, tu vas passer, normalement. Euh, donc voilà, c'est bien, c'est bien, après, il faudra voir contre la Hongrie. Moi, je suis un peu plus mitigé que Mousse, parce que depuis un an et demi, on a vu que la France avait beaucoup de mal contre les blocs bas. Si tu trouves pas l'ouverture rapidement, la preuve, voilà, on a, ben nous on a fait Hongrie-Portugal, les Portugais ont souffert, et dès qu'ils ont trouvé l'ouverture, ça a explosé de tous les côtés. Donc si les Français marquent au bout de 20 minutes, oui, ça peut tourner à la boucherie. Si tu ne marques pas en première période, voilà, ça peut être un match qui, qui va être un peu euh, ennuyeux, où tu vas tourner autour du bloc. Euh, voilà, après, après, ce sera déchant. est-ce qu'il va reconduire la même équipe, est-ce qu'il faut avoir trois milieux comme ça contre la Hongrie, euh, Voilà, ça, c'est des, des choix de jeu. Quoi.
0: Peut-être qu'il passera plus sur un 4-2-3-1 avec, euh, avec un ailier en plus euh, pour apporter un peu plus de, 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 de qualité offensive. Si voilà,
2: tu mets un, com un comment, par exemple, Benzema ouais. avec Griezmann derrière Benzema et Mbappé à gauche. Oui, effectivement, sur un bloc bas, euh, vu qu'en plus, il est hongrois, il y a un joueur qui peut tenir le ballon, c'est Salaï. Euh, bon, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir trois milieux défensifs et quatre défenseurs.
0: Ouais. On, on, les a vu, on a vu la performance des hongrois, hein. Yacine… Euh... Ouais quand même très très faible donc euh, il, si, si tu si tu gagnes pas largement contre contre eux euh, voilà c'est pas c'est pas obligation de pas perdre c'est obligation de gagner contre la ah ouais.
2: en même temps tu serais ouais puis suivant le résultat d'Allemagne Portugal euh, tu peux même être premier déjà ouais. au bout de deux journées
0: en tout cas on verra si Didier si Deschamps enlève un milieu de terrain pour un attaquant supplémentaire on verra ça c'est samedi à 15 h pour le deuxième match de l'équipe de France donc face à l'Angleterre euh, dans les autres Parisiens qui ont joué avec leur sélection, on ne va pas revenir dessus parce que je ne sais pas si vous avez vu le match, personnellement, moi je ne l'ai pas vu. C'était Neymar et Marquinhos qui ont euh, joué avec le Brésil pour pour le début de la Copa América. Et pour l'instant, ça se passe bien hein, pour les Brésiliens. Premier de leur groupe euh, avec une victoire 3-0 contre le Venezuela. Et Marquinhos et Neymar, les deux ont marqué. Donc voilà, les, les, les Brésiliens euh, du Paris Saint-Germain ont bien démarré. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le match, non Ouais, six... j'ai
2: vu le match, mais euh... franchement, bah, Marquinhos, il a... Il, a, il est resté sur ses, sur ses performances parisiennes. Il a franchement été très, très bon. Euh, Neymar a été bon. Voilà, après, le Brésil, depuis 2-3 matchs, ça, ça tourne plutôt bien. Euh, voilà, ça, ça aurait pu gagner euh, un peu plus. Après, je pense que... Voilà, eux aussi, c'était un premier match pour, pour rentrer dans la compétition. Ils ont été, ils ont été bons, ils ont été euh, efficaces. Voilà, Neymar a été, euh, a été bon. Mais, mais celui qui a vraiment été, euh, encore une fois, excellent, c'est Marquinhos. Quoi.
1: Et tu sens bien. que cette année, ça va être pour, euh, pour le Brésil. Hein, parce que je ne je vois pas, pas d'autres nations euh, peut-être aussi complètes. Quand tu vois les résultats de l'Argentine et le contenu euh, qu'ils mettent dans leur match, euh, euh, ouais, moi, je pense que le Brésil, il va tout droit. Je ne sais pas s'il y a d'autres équipes qui vous paraissent… Euh... Le problème de l'Argentine, c'est
2: que tu as l'impression vraiment, c'est la caricature de euh, donner à Messi et euh, s'il te plaît, trouve la solution, parce qu'on ne sait
1: pas quoi faire.
0: Il...
1: Ça, et, ça, et ça fait des années que ça dure. Je hein. vais ouais, un... ouais. dire,
0: j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années quoi. évolué eh oui. avec euh, la formation, c'est scaloni hein, toujours oui ouais. le... Franchement, ouais. ils ont fait un partout en hein, Argentine contre le Chili. Ouais. Euh, Léo, euh, Lionel Messi qui a marqué. Euh, Paredes était titulaire et Di Maria était sur le banc. Ils ont
1: joué cette nuit.
0: Ils ont joué cette nuit. J'ai pas vu le score. Il y a eu combien Je,
1: Je crois que c'est contre le Paraguay, mais j'ai un doute.
0: Alors. Je vais vérifier. Je crois Comme
1: que c'est contre le Paraguay, ouais.
0: Comme ça, au moins. Je préfère vérifier directement, c'est du fast-check. Ah, ils,
1: ils avaient fait un partout face au, face au Chili.
0: Alors, euh, non, mais y a pas, ils n'ont pas joué. Ah, non, ah, alors, c'est cette contre... nuit, alors, alors bah, ouais, ce soir. Non,
2: ce
1: soir, ah, c'est euh, Colombie. Oui,
0: L'Argentine, ils jouent co contre l'Uruguay, ça sera le...
1: Ah, c'est l'Uruguay, pardon, je dis Paraguay. Ça. Ah, samedi, Paraguay, ce Ah, d'accord, ok, bah écoute. Pardon. Ce soir, c'est <rire> colombie Vénézuélien qui reprend. D'accord, ok, ok. Ah, je pensais que c'était direct
0: et sinon pour terminer sur les, les parisiens, il y a Pablo Sarabia qui a joué avec, avec l'Espagne, hein, le, le Parisien qui est rentré 25 minutes pour le match d'ouverture de, de la Roja à l'Euro, 0-0 contre la Suède, alors eux c'est les, les, les Espagnols, s'il y en a bien une équipe on va dire un peu attendue qui a fait défaut qui n'a pas été au rendez-vous, c'est bien l'Espagne
2: ouais, pas... oh, parce que ça manque, ça manque de présence offensive ils ont eu, euh... attends les, les Suédois <rire> les Suédois ils ont réussi 86 passes dans le match, c'est à dire moins d'une passe par minute. Mais ça, c'est enfin, moi je sais pas comment on peut jouer au foot comme ça. Mais bref, mais euh... c'était chiant
1: à regarder l'Espagne. Oh, regardez
0: Nico le match T'as vu un peu le match de l'Espagne ouais, J'ai vu celui-là. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé euh, du match de l'Espagne C'était alors alors euh...
3: Pour leur défense, il faisait super chaud visiblement à, à Séville et les conditions étaient vraiment difficiles. Après,
1: ils ont l'habitude, les Espagnols, c'est rien pour eux. Alors, non,
3: je parle des Suédois. Non, je parle des Suédois. <rire> ah, d'accord. Voilà, les Suédois, ils n'avaient pas eu ce temps-là depuis euh, un Suédois qui joue au foot sous 35 ou 36 degrés, c'était en 1962 la dernière fois, je crois. Tu vois, donc. Non, 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 bien ils... dans un C'est ça. Après, non, c'était chiant, mais quelque part, enfin, les Espagnols, ils sont chiants comme ça. Enfin, c'est toujours été comme ça les Espagnols, hein. même. Euh, même la grande Espagne de 2008 à 2012, quelque part, euh, moi, je trouvais ça chiant comme football. Moi, il y
2: avait des attaquants qui pouvaient un peu… Euh, oui,
3: c'est ça. J'allais dire. Mais, oui. mais c'est toujours un rythme un peu, un peu chiant. Ils t'endorment, ils, ils te piquent quand ils ont envie. Enfin Moi, ce n'est pas un football qui, qui, qui m'énerve. Alors en plus, maintenant, effectivement, euh, ils font comme avant, sauf qu'en plus, ils n'ont même pas le, ce joueur capable de te piquer. Donc, effectivement, euh, donc, ouais, euh, je crois que c'est le, le pire match que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup, mais celui-là, il est de loin le, le plus chiant que j'ai vu de, de, de tous.
0: Je pense que, Nico, beaucoup de monde partage ton avis parce que ça a été quand même très, très relou. Et c'est vrai que beaucoup critiquaient la performance d'Alvaro Morata, le numéro 9 de, de, de l'Espagne, qui en a loupé quelques-unes et qui, qui pense qu'avec un numéro 9 comme ça, c'est compliqué d'aller loin dans la compétition. C'est sûr que là, tu plus un David Villa, on va dire comme avant pour, pour, te mettre, pour te mettre les buts. C'est leur,
1: et c et leur et c Olivier Giroud C'est
3: ça. <rire> et elle, et elle, tu là, tu as as un équipe, un, équipe. Ah Attends, a yes. contrario, j'ai aussi regardé le Turquie-Pays de Galles hier soir. Alors là, pour le coup, c'était juste énorme. Et euh, toute petite parenthèse, Bourak, qui nous a mis la misère en Ligue 1 pendant deux mois, là, euh, il marchait sur l'eau. Le gars, c'est un fantôme maintenant. S'il ouais. avait été comme ça depuis le mois d'avril, le PSG aurait été champion avec 10 points d'avance.
1: Hein. <rire> Bourak s'est transformé en bourrique. Voilà. <rire> non, euh, la, la petite vanne du jour. Ouais. Ouais. Bah, c'est tout pour moi. Hein. Allez, bonne journée.
0: <rire> Allez, vas-y. Retire les écouteurs. Parle. <rire> Alors, c'était la vraie Yacine
2: je vais dire. Alors, déjà d'une, euh, faites gaffe parce que normalement, une équipe qui a un avance entre à zéro but, elle peut gagner le tournoi. Mais euh, <coughs> je voulais juste dire un mot sur... Euh, parce que je trouve, c'est sur l'histoire du Danemark avec Eriksen, je, faut, je voulais absolument dire un mot parce que je trouve que cette histoire, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Euh, alors qu'elle est scandaleuse. Euh, on voit les infos qui tombent comme ça et on a l'impression, tu sais, c'est la fatalité, la résignation. Euh, bon, bon, en fait, ouais, effectivement, l'UEFA, ils ont un peu forcé... Euh, tout le monde à reprendre euh, et moi franchement ça, ça me touche parce que parce qu'en fait il y a, y a plein de choses là-dedans qui, qui montrent que, que les joueurs euh, on peut toujours encore une fois dire ah ils gagnent bien leur vie, ils font du foot et tout mais à un moment donné il y a de l'humain quand même et ce qui s'est passé c'est grave euh, et, et là aussi j'en ai pris plein la gueule sur Twitter euh, le jour du match où euh, quand ils ont décidé de reprendre j'avais dit un euh, c'est un scandale qu'ils reprennent, deux si les joueurs ont décidé de reprendre, c'est une erreur. Il fallait que quelqu'un leur dise. Parce que tu sais, souvent, on se donne du courage pour, quand on fait ça. Tu sais, le mec est vivant. Donc on se dit, ouais, les gars, allez, on y va. C'est pour oublier et tout. Mais en fait, c'est une grave erreur. Émotionnellement, tu n'y es pas. La preuve, KR a, a demandé à sortir à la 60e. Euh, et en fait, finalement, au fur et à mesure, on, on m'a dit, ouais, toi, tu es là, tu es le moralisateur. Encore l'UFA, l'UFA. Finalement, trois jours après, une fois que tout est sorti, on se rend compte que oui, l'UFA a dit, vous reprenez aujourd'hui ou demain. Sinon, c'est 3-0 défaite.
1: Voilà. Mais Yacine, comment t'as pu être surpris alors que c'était, il y a eu la, c'était pas dans la, c'était pas la même situation, mais en 2016, l'attentat contre le bus de Dortmund, c'était exactement pareil. Non, non, justement. pas tu t'es surpris en fait. Non, justement, moi je suis. Ils pas... les ont fait reprendre le lendemain, il me semble. Ouais, c'était le lendemain oui, qu'ils avaient joué. Directement.
3: Il y a même encore Force. pire que ça. Hein. Je vous rappelle que une heure après le drame du Ezel, ils ont joué une finale de coupe d'Europe sous pression de l'UFA aussi. Vous savez, c'est Ah oui, le Juve, oui. Ça c'est les, les, les malheureusement. Euh... L'UFA, tu sais, je suis d'accord avec toi, Yacine. Après, eux, ils ont raisonné de manière tellement plus... Euh... Alors, je sais même pas si c'est économique, parce que je suis même pas sûr que ce soit ça, mais eux, à mon avis, ils se sont juste dit, si on joue pas le match maintenant, mais dans 4, 5, 6 jours, comment on va gérer le calendrier Voilà, je peux te dire, c'est la seule chose qui a été prise en compte par l'UFA, c'est ça. Après, euh, tout, tout, je, je pense qu'à l'UFA, ils avaient bien conscience que faire jouer ce match-là était euh, était pas forcément la meilleure des choses à faire. Pour le, le, enfin, au, côté humain, c'était catastrophique, mais... Voilà, eux, ils ont vu leur calendrier. Ils sont dit, si on ne joue pas ce match-là, ça va tout décaler, ça va être un merdier sans nom.
2: Et on risque que, de. Est-ce que, est que dans cette histoire-là, on peut pas se dire à un moment donné, est-ce que les deux équipes, si tu parlais avec il y avait 0-0, tu avais fait une mi-temps voilà, est-ce qu'un point ça vous va et on passe à autre chose parce qu'aujourd'hui voilà moi je. Ah, mais tu que... peux pas ça
1: Yacine c'est une compétition c'est impossible de dire, voilà non. on s'arrête à 0-0 euh,
2: ben justement en fait c'est ça le truc c'est que tout le temps on va dire tu peux pas la Ligue des Champions tu peux pas parce que le calendrier est fait on peut pas rejouer le, le, le match deux jours après et là tu peux pas moi je pense qu'à un moment donné on doit quand même être plus intelligent voilà la Finlande tu leur as dit un point les Danois aussi voilà moi je pense que de toute façon la preuve c'est qu'aujourd'hui maintenant ils regrettent tous. Donc, <rire> Euh, voilà. Enfin, bref.
1: Bon. Après, le, le, moi, moi, je pense que c'est en fonction de, de, de l'état et Je pense qu'ils ont été un, un peu rassurés. Ils se sont dit, bon, il est hors de danger. On reprend. Après, je ne dis pas qu'ils avaient raison. Hein. Mais, oui, mais oui, si, oui, la situation, oui. si la situation d'Eriksen avait perduré il, avait été, il était tombé dans le coma, il aurait été hospitalisé, machin, je pense que le match n'aurait pas repris. Il s'est réveillé, il a ouvert les yeux. Ils ont dit, bon, il va un peu mieux. Oh, voilà, moi, je... Ouais, je je trouve que ça fait. Franchement, je trouve que ça fait pas beaucoup
0: de non, mais je comprends. Moi, je trouve aussi, comme Yacine, que ça fait tâche. Et heureusement, justement, qu'il y a une issue heureuse à tout ça et que Christian Eriksen va mieux. Parce que sinon, j'aurais bien voulu voir les réactions si ça avait été plus grave. Et c'est pour ça aussi, je pense que Yacine, c'est un peu été mis sous le tapis. Parce que comme Eriksen, et heureusement, va mieux, on se dit, bon, bah voilà, au final, le Danemark, pour le coup, a quand même perdu son premier match. A perdu parce que je pense que la deuxième période n'était pas du tout dedans. Et a perdu un 0 contre la Finlande, alors que. À armes égales si le match avait, il n'y avait pas eu cet incident peut-être qu'ils auraient gagné le match
1: par contre ce qui a, qu a, qu a été formidable et très très beau c'est la réaction du monde du foot mais euh, c'était planétaire quoi et c'est ça qui, est, qui c est, c est, c est particulier à ce sport en fait c'est à dire que n'importe quel joueur professionnel même si tu l'as jamais croisé sur un terrain même si tu es son rival direct etc il a eu que des mots de soutien de moi je trouve à chaque fois je, je... ça par contre à chaque fois ça me surprend je devrais pas mais je trouve ça magnifique, moi, tous les joueurs de foot, tous les pros, les et même les anonymes, tout ça. Tu vois, c'est j'ai vu beaucoup de supporters parisiens euh, mettre un petit mot, alors que voilà, il a il a aucun rapport avec le PSG, mais c'est c'est juste voilà, on est tous amoureux du football et, et quand on voit un acteur du sport qu'on kiffe euh, tomber comme ça, se faire mal, etc. Et ben ça nous touche et euh, on a tous prié, je crois, pour que pour qu'ils s'en sortent et on était tous très très soulagés euh, d'avoir des bonnes nouvelles. Et c'est vrai que c'est c'est voilà, ça c'est le football ça procure ça aussi c'est pas que l'argent c'est pas que voilà. il
0: y a toujours une belle forme de solidarité en tout cas quand il se passe des événements comme ça et tant mieux pour le football Nico pour terminer dessus ouais
3: j'aimerais aussi saluer quand même la, la pudeur et la retenue du réalisateur français qui vraiment nous a montré des images loin de toute polémique euh, voilà ça c'était bien aussi de, de pas trop filmer les, le, le massage cardiaque ou la femme du joueur qui pleurait heureusement voilà. il y en a un qui aurait pu le faire lui il n'a pas fait ça c'était vraiment ah. <rire> hey, t'en, justement là tu vite fait tu te rends compte
2: quand même que K.A.R., il est obligé de penser à se dire les joueurs, mettez-vous autour pour pas que ça filme. Non, mais on est quand même dans un monde extraordinaire.
0: Ben, euh, ça, ça peut penser à
2: ça. L'action que... d'Adano, elle, elle était, elle, franchement, y a, top, il n'y a rien à dire de, de bout en bout, mais quand même pour que il y ait un mec qui soit en train de mourir, malheureusement, et que tu doives penser à mettre des joueurs autour parce que tu sais que les gens vont filmer. C est, c est, franchement, on est dans un monde quand même,
0: c'est ouf. Tu ne devrais même pas penser à ça, en fait. Tu ben as... oui. À, à le sortir de là et, et à ce qu'ils vont lui faire le massage cardiaque, au final t'en es à, à faire bloc en tout cas, mais c'était une très belle image donnée par les Danois et aussi les Finlandais parce qu'il y a même eu des chants à la fin où il y avait une partie des supporters euh, qui commençaient à dire Christiane et, 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 et les, les Finlandais disaient Eriksen, donc voilà belle image de football et en tout cas heureusement que ça s'est bien fini pour christian Eriksen et, et qu'il va beaucoup mieux. Euh, le milieu de l'Inter Milan et le milieu de danois. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la performance des Parisiens avec leur sélection. On reviendra évidemment euh, lors d'un prochain podcast euh, sur les évolutions des différents joueurs avec, euh, avec leur sélection. Passons au mercato maintenant. On en avait parlé lors du précédent podcast, on avait parlé de Jorginho Viginaldoum qui a officiellement signé, vous le savez, au Paris Saint-Germain, d'ailleurs qui a fait un excellent match avec euh, sa sélection des Pays-Bas et c'est de bon augures pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans un prochain podcast. Euh, mais... Le joueur, il y a aussi un possible futur Parisien qui a gagné hier avec sa sélection et de belle manière, c'est Gianluigi Roma, victoire 3-0 hier de l'Italie contre la Suisse euh, Mousse, d'après les infos de, de, de toujours très bien renseigné, journaliste italien Fabrizio Romano, euh, le gardien subi, je, je cite son tweet, hein, le gardien subira son examen médical en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain à Florence lundi matin avec le personnel du PSG dans le camp d'équipe nationale avec un contrat jusqu'en 2026 de prévu est-ce que toi, c'est les retours aussi que tu as un peu euh, du côté du club
1: Du club, non, parce que... <rire> Autour, en... en général. Pardon. En général, il ne s'exprime qu'après. <rire> Autour. Tu <rire> vois, j'ai failli m'étouffer quand tu as dit euh, du club. Euh, mais oui, oui, moi, les, les, les infos que j'avais, c'était en fin de semaine dernière. Euh, c'est que voilà, ça, ça évoluait bien et que normalement... Euh, Sauf retournement de situation, il devrait bien être, il devrait bien être parisien. Là où les informations elles divergent et ça on en avait parlé, c'est le rôle qu'aura Donnarumma, pardon. Est-ce qu'il vient pour jouer la concurrence Est-ce qu'on lui a dit qu'il serait numéro 2 Est-ce qu'il sera prêté Le prêt, j'y crois pas du tout. Et surtout que lui, c'est un jeune joueur, il a, il a besoin quand même d'évoluer à haut niveau pour, pour sa progression. Je sais pas quel club, quel grand club qui joue la Ligue des Champions a besoin d'un, d'un gardien. Donc moi je pense qu'il sera mis en concurrence avec euh, avec Keylor Navas. Après la la la, la question euh, voilà c'est est-ce que est-ce que ça va bien se passer parce que depuis depuis le début de quoi euh, à chaque fois qu'on a mis deux deux gardiens d'à peu près même niveau même si pour moi Navas est encore au-dessus de, de Donnarumma parce que Donnarumma n'a pas par exemple pas jamais joué en, en Ligue des Champions donc on connaît pas sa valeur sur les sur les très très grands matchs, à part les, les, les rencontres qu'il a jouées avec le Milan AC face à la Juve, face à l'Ulter, etc. Mais voilà, la grande question, c'est ça. Est-ce que, est -ce que Kyler Navas va accepter la concurrence euh, Est-ce qu'elle sera saine euh, Est-ce qu'il y aura un, un gardien qui va jouer le championnat, l'autre la Ligue des champions euh, Voilà, c'est toutes ces questions en fait, qu'on se pose. Et, euh, et c'est vrai que c est, c est, ça doit être particulier quand même pour, pour Kyler Navas, qui sort de deux saisons extraordinaires. Et qui a, qu a marqué beaucoup de points lors des campagnes de Ligue des Champions. Euh, bah je me mets à sa place, ça n'a pas été évident. Maintenant, on en saura plus lorsque Leonardo s'exprimera sur, euh, sur Donnarumma et sur le rôle qu'il aura au, au Paris Saint-Germain. Mais je t'avoue que, franchement, pour l'équipe du vestiaire, moi, ça me fait un peu, ça me fait un peu peur. Pareil.
0: Et parce qu'en plus, Yacine, je sais pas si tu as vu, mais il y a déjà des infos transferts, comme quoi Kyler Navas intéresserait déjà d'autres clubs, etc. Enfin bon, après c'est le jeu des médias, etc. qui sont déjà partir Kyler Navas, parce que, évidemment, je pense pas qu'il supporterait d'avoir un numéro 1 bis un peu dans les pattes. Euh, par rapport à tout ça, bah, bah, par exemple, je sais pas si enfin, oui, tu as vu le match de l'Italie hier, Donnarumma a fait, euh, bon, il n'y a pas eu 50 000 occasions à gérer, mais il a sorti celle qu'il fallait, il fait un bon euro pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses là, de l'officialisation qui arrive bientôt On en a déjà parlé mais sur le fait aussi, est-ce qu'il pourrait être prêté Est-ce qu'il resterait en concurrence avec Air Navas Les rumeurs autour de Navas, etc.
2: Moi, je pense, moi honnêtement, je ne le vois pas être prêté parce qu'il euh, euh, y, y a un gros salaire, parce qu'il arrive et qu'il euh, va être prêté à qui euh, Quand même, les postes de gardien dans les gros clubs, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pris et il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Euh, voilà. Et puis après, après c'est quoi Tu prends un mec un an et puis finalement, après, il faut que tu retrouves un gardien, etc. Donc, les prêts, c'est les clubs qui sont en difficulté. Euh, dans les clubs qui sont en difficulté donc déjà ça c'est compliqué euh, la concurrence c'est clair que c'est un problème euh, pour les gardiens on en avait parlé et je rappelle aussi que euh, vous pouvez reprendre donc, déjà tout ce qu'on avait dit la dernière fois mais aussi euh, l'histoire de comment Keylor Navas vient au PSG c'est euh, à dire qu'il n'accepte pas finalement que Courtois soit numéro 1 et même d'être en concurrence en gros il faut faire un choix parce que rappelez-vous bien que Zidane est totalement contre son départ euh, donc, s'il accepte pas en Real, qu'il va pas l'accepter au PSG avec un, un gamin, entre guillemets, de 22 ans, qui n'a aucune référence en Ligue des Champions, etc. Donc, voilà. Et puis, en amasse, est Navas, c'est quelqu'un d'important dans le groupe. Euh, et puis la dernière chose, c'est que je continue de, enfin, c'est ce qu'on voit depuis le début. Euh, je continue de dire qu'aujourd'hui, <coughs> on en avait pas, j'en ai parlé dans le papier qu'on a fait pour euh, Paris United. Il y a, euh, un très bon gardien qui est Donnarumma sur sa ligne, est-ce qu'il correspond au jeu du PSG, au jeu qui va être mis en place On a vu hier son jeu au pied. Euh, si, on a des, si on a des doutes sur le jeu au pied de Kélor Navas, euh, là c'est encore un niveau en dessous. Pour l'instant, après, encore une fois, il a 22 ans et tout, il n'y a pas de problème, hein, la progression et tout. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il correspond à, au, gard, au profil du gardien euh, moderne dans le sens jeu au pied Position haute, on le voit souvent, il est souvent dans sa surface, il coupe très peu de trajectoires en dehors de sa surface, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Encore une fois, moi, je dis, il n'a que 22 ans, il y a beaucoup, beaucoup de marge de progression, mais là, aujourd'hui, ça peut être un problème pour la saison prochaine de les mettre Et les deux. Il y a, en... le,
1: il y a le, le cas de Rico aussi, qui a été finalement acheté par le PSG, qui s'entendait bien, bien à Ravas. Donc Non, mais le problème, c'est qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble la semaine. Ils sont partis en vacances. Il y a eu, sur les réseaux, on avait une photo. Ils sont partis en vacances ensemble avec leurs épouses. Donc, je me dis, voilà, même pour le, le, le moral de Kyler Navas, tu lui enlèves son pote, tu lui mets un nouveau. Qu'est-ce que c'est de prendre ta place Tout ça, je trouve que même si, encore une fois, c'est normal que le PSG se, se mette sur Donnarumma parce que ça reste une opportunité. Moi, le, par contre, les conditions, elles sont, pour moi, c'est mauvais d'accepter de, de, les conditions de l'agent la prime à la signature, quel, quel, quel signal t'envoie ton vestiaire, etc. C'est ça qui me choque, qui me gêne un peu. Écoute, on va voir, hein, j'espère me tromper, mais euh, je ne sais pas, je, moi je ne la sens pas très bien. cette Et
2: Il y a le retour, enfin vite fait, il y a le retour d'Areola, il y a le retour d'Innocent, oui, il y a le retour de, de Boulka. Boulka. Et l'année prochaine, ils vont faire des entraînements avec 19 gardiens, ils peuvent mettre 19 buts autour du terrain, il y a des gardiens partout
1: et tu as l'impression que Leonardo, il n'est pas encore dans les ventes. Hein. C'est-à-dire ah ouais. que tu n'entends rien du côté de départ, en fait. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que ça passe vite, le mercato. Hein. Il va falloir qu'il qu se bouge un peu, hein, parce qu'on ne peut pas avoir un groupe avec 40 joueurs sous contrat. Quoi. On n'est pas à Monaco, ni de... Manchester City. Donc, euh, voilà.
0: Nico, toi, ton regard sur tout ça, par rapport à la situation qui euh, voilà, évolue petit à petit avec Donnarumma, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais on n'entend pas non plus beaucoup de départs, avec les aussi, euh, voilà, interrogations de Taylor Navas est-ce que ta réflexion a évolué par rapport au dernier podcast sur Donnarumma, sur, sur son arrivée
3: Non, non, je veux dire à peu près la, la même chose, c'est que le, le timing, il est, il est mauvais parce que tu as Navas en ce moment et que effectivement tu, tu menaces ton équilibre par rapport à ça. Par contre, la démarche de, de, de prévoir l'après-Navas qui, je vous rappelle quand même, se blesse de plus en plus et puis bah, il n'est pas éternel. Euh, cette démarche-là sur un, un gardien comme ça, je trouve qu'elle est excellente parce qu'aujourd'hui, parce qu je pense que c'est un gardien qui n'est pas si loin que ça du top 5 mondial. J'en vois pas beaucoup euh, au-dessus de lui. Il y, y en a, hein. il n'est pas encore dans, dans cette catégorie-là, mais euh, il n'en est pas très loin. Euh, il a un potentiel d'être très rapidement dans les 2-3 meilleurs gardiens du monde. Et aujourd'hui, euh, tu as l'occasion de le signer pour, euh, sans indemnité de transfert. Alors, tout, tout le reste, pour moi, c'est euh, les commissions d'agents, tout ça, pour moi, euh, ça, ça compte effectivement dans ton fonctionnement de club, Mousse, comme tu le dis, mais euh, pour moi, ce n'est pas l'aspect qui doit primer aujourd'hui. Moi, je vois que le sportif. J'entends aussi Yacine quand il nous explique que Donnarumma n'est pas un, le meilleur gardien avec le, avec le ballon dans les pieds. Euh, J'ai envie de te dire que moi, aujourd'hui, un gardien, j'attends surtout qu'il arrête des ballons des, des frappes. Quoi. Voilà, pour moi, c'est le critère numéro un. Je sais qu'aujourd'hui, le gardien moderne, on nous, on, on nous bassine avec ça. Il faut qu'il soit capable de bien jouer. Euh, voilà. Moi, j'attends surtout d'un gardien qui soit un peu comme Navas. Hein. Navas, je ne demande pas d'être à 35 mètres de sa cage et de faire des relances sans arrêt. Quoi. Non, je demande d'arrêter les tirs. Moi. Donc, je trouve, je trouve que c'est un bon gardien de ce côté-là qui va progresser. Après, il va falloir bien gérer s'il reste, effectivement, parce que le, le prêt serait la meilleure solution. C'est évident pour la première saison. Et si c'est pas possible, il va falloir clarifier ça. Mais maintenant, on parle un peu dans le vent, parce que ça se trouve... Ça a déjà été acté qu'il serait numéro 2 cette saison, avec ensuite une concurrence plus saine l'année prochaine. Peut-être que ça fait partie des discussions, on n'en sait rien, même si euh, je vois Mousse avec sa petite tête qui, visiblement, n'est ne pas de mon avis. Mais euh, on ne sait pas. Euh, Il si je... y, y a la
1: Coupe du Monde hein, qui arrive. Si tu restes ouais. un an sans jouer, euh, ouais, c'est...
3: Pas, pas sans jouer, parce qu'il y aura, aura peut-être un petit peu aussi de, de possibilités, mais tu lui as peut-être annoncé ça aussi, t'en sais rien, on n'en sait rien tous. Peut
1: -être, peut -être, oui, et, puis,
3: euh, et puis, de manière après aussi très terre-à-terre, terre, euh, avoir en un Navas et en deux Donnarumma, je pense que c'est mieux que d'avoir Navas et Rico, parce que Rico, il est peut-être sympa, il part peut-être en vacances avec Navas et, euh, et il est gentil, mais euh, bah, excusez-moi, mais euh, là, pour le coup, lui, non seulement il n'est pas moderne, mais en plus il n'est pas très bon, donc... Euh, donc, je ne vois pas aujourd'hui sportivement ce que tu... Enfin, sportivement, tu gagnes hein, quand même. Alors, les, les fans du résultat te diront que tu t'es
2: qualifié avec Rico en finale de... pour la finale avec des champions. Donc, merci de... Hein <rire> C'est gentil.
3: Je vais fermer la Juste...
2: page <rire> Juste pour finir, je répète une chose parce que j'aurais un peu marre de me faire insulter pour rien. Ce pas mon avis sur les gardiens. C'est ce qu'on m'a rapporté de ce que pensent les gardiens sur Donnarumma. Voilà. Comme ça, c'est clair. Moi, j'affiche tout, mais quand c'est pas... gardien, ce n'est pas, ma... pas ma spécialité. Donc... Je me suis renseigné, voilà ce qu'on m'a dit.
0: Yacine, alors juste un petit mot aussi, parce qu'il y, y a pas mal de monde, j'ai vu qu'ils ont, ont aussi demandé à Nico, euh, qui m'ont aussi demandé, posé la question. Tu as désactivé ton compte Twitter depuis quelques jours. Est-ce que tu peux dire au moins aux gens qui nous suivent, parce qu'ils te suivent évidemment sur Twitter, pourquoi
2: Ouais, parce qu'en fait, il y a trop de, trop de bêtises après le match de la France, euh, et notamment des insultes. Quand je vois des, des gamins de 22 piges je m'écrire « ferme ta gueule <rire> ».
0: Je sais, je sais la après, réaction. Je ne sais
2: pas comment ça me donne chaud. Donc, euh, j'ai dit, on va couper 2-3 jours. On va reprendre tranquillement. Et après, je saurai sur quoi tweeter. Voilà. Je tweeterai voilà. tranquillement. Il y a des sujets, je ne les aborderai plus. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Notamment de me faire insulter par des, des petits bouffons. Quoi.
0: Voilà, non, mais en tout cas, je voulais, je voulais quand même préciser. Au moins, vous savez pourquoi. Il y a plus sur Twitter pour le moment, mais évidemment, qui reviendra, bien sûr, avec... Euh, Juste tous les déjà, gens qui
2: me suivent savent que moi, je débat. Mais par contre, quand t'as suite, après, c'est pas possible.
0: Ouais, sinon, tu sais, il y a la fonction bloquée qui marche pas mal aussi, Yacine. Hein, si si t'en as marre. <rire> Moi, je sais, Fred Armel. Sinon,
1: est... donne leur rendez-vous pour un petit café. Voilà. <rire> <rire> J'ai peur de le prendre tout
2: seul, à force. <rire> Parce que, on est connu, hein.
0: euh, oh, sinon, un autre dossier euh, qui, sur lequel le Paris saint germain et ça, ça négocie depuis plusieurs semaines, Mouss c'est Achraf Hakimi, le latéral de l'Inter. Alors, ça négocie toujours aussi dur, hein. Euh, on parle d'un montant de transfert, une première proposition du Paris Saint-Germain à 60 millions d'euros refusée. Ils auraient même voulu euh, intégrer dans le, dans le transfert Alejandro Paredes. Euh, on sait qu'il y a Chelsea maintenant qui est en concurrence sur le dossier. Alors ouais, ils ont carrément mis proposer 60 millions d'euros plus de joueurs euh, Christensen et, Palmier, et, et Emerson, latéral gauche, euh, proposition refusée parce qu'ils ne voudraient que du cash. Euh, Paris devrait revenir avec une, avec une plus grosse offre de 70 millions d'euros. Mousse, euh, comment avance le dossier
1: là, franchement, j'en ai aucune idée, j'ai pas de billes sur Hakimi. Le seul truc qui me fait rire, c'est que ça fait un mois que je lis la même chose, que Paris a offert 60, que l'Inter en veut 80, et que l'affaire va bientôt se conclure. C'est tous les jours, t'as le même tweet des mêmes journalistes. J'ai l'impression qu'en fait, personne ne, ne t'as pas grand monde qui est au courant. Euh, oui, le PSG a l'air d'être vraiment dessus. C'est un très, un excellent joueur, et c'est, c'est, c'est un joueur dont on a, dont on peut avoir besoin. Euh, maintenant, le, le, le on est encore qu'au mois de juin, c'est le tout début. Alors peut-être que dans l'idée de Leonardo, il veut boucler ça euh, assez rapidement, c'est-à-dire acheter des joueurs importants très rapidement, ce qu'il avait fait d'ailleurs en 2019 à son retour. Contrairement à l'année dernière où, où il avait tardé, il avait tout fait plutôt euh, entre mi-août et, et, et fin août. Euh, mais euh, non, je ne sais pas. Après, euh, moi, je trouve que l'Inter est un peu gourmand. Certes, il avait acheté 40 millions, euh, c'est un jeune joueur. Je pense pas que ça ira jusqu'à 80. Si ça va jusqu'à 80, ça sera que des bonus. Et peut-être des bonus difficilement atteignables. Mais écoute, euh, je sais pas. Je, moi, j'ai n'ai pas ouais. trop d'infos. Et ouais. après, est-ce qu'ils sont sur d'autres euh, d'autres latéraux en plan B euh, On m'avait parlé à un moment de Beleri d'Arsenal de, de, qui avait déjà été sondé euh, l'année dernière. Mais il semblerait que euh, qu'ils soient sur le départ, mais euh, pour un... Pour un club de Liga, je ne sais plus lequel. Et Serge Aurier, euh, moi, j'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas. Donc, euh, il semblerait que pour l'instant, le seul plan, c'est Akimi. Peut-être qu'il y a un plan B dans l'esprit de Leonardo, un joueur euh, moins connu. Mais euh, non, pour l'instant, moi, j'essaie je, d'avoir des infos, mais ce n'est pas évident. Mmh. Mais, donc, pour l'instant, c'est du stand-by. On attend de voir.
0: Et un petit mot quand même. Euh, alors, Yacine, tu rigoles, dis-moi. Ouais, qu
2: ce -ce qu'il qu a de bien, c'est que. Pochettino. Euh, Pochettino. euh Paredes et Draxler, il risque pas d'être inclus dans tous les deals qui vont se passer en ce moment. C'est pour ça, que je, je rigolais. Parce que tu as dit, il parle de Paredes. Mais rappelez-vous, il y a deux ans, c'était pareil. À chaque fois qu'il y avait un transfert, il y avait Paredes qui était inclus dedans pour faire baisser les prix. Ah, Draxler est que... inclus dedans. Donc a une, ouais. euh,
0: Parce qu'il a une valeur marchande quand même et que c'est un joueur qui, qui coûte un peu. Voilà, c'est oui, un... oui,
1: Mais bien sûr, bien sûr. Oh,
0: oui, Paredes,
1: a, 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 au retour de Leonardo, euh... <rire> Leonardo avait tenté de l'inclure dans un... Euh, de l'argent plus Paredes pour Milinkovic Savic euh, de, de la Lazio Donc, tu vois, et c'est vrai que Leonardo depuis son retour il, il cherche pas à se débarrasser mais t'as l'impression qu'il qu veut l'évacuer euh, mais Paredes est bien au PSG hein. je pense qu'il a pas trop envie de bouger euh, moi j'y crois pas trop un hein, départ de Paredes moi ne crois ouais, pas trop
0: je me pose toujours la question, Nico, euh, comment les joueurs réagissent quand on, les, on parle d'eux Ils voient leur leur, ils voient leur nom affiché, Oh bah, il va être inclus dans un transfert, euh, en plus avec un joueur, et là tu vois ton nom, tu dis ok, d'accord, donc cherche à ça. Je n'ai même pas de valeur marchande, tu es juste bon un mec à, à faire baisser le prix d'un autre. Moi, je me demande toujours la réaction des joueurs quand ils voient ça. Tu n'es qu'une monnaie d'échange
3: ah, tu veux que je réponde
0: <rire> oh Non, je te, je te pose la question. Non, mais vas-y, sur... Je sais
3: pas. Je sais pas. Après, tu sais, les joueurs... Euh, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui, 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 qui regardent vraiment la presse et, oh, et ce genre de choses. Ils, ils regardent. Mais... La plupart des, des médias qui... La plupart des médias qui, re, qui relèvent ce genre de choses-là, je peux t'affirmer que Paredes, il n'est pas sur leur site internet. Hein, mais euh, ouais. Après... Euh, Ouais, je... C'est pas... souvent l'entourage
1: Nico qui... Ouais, c'est ils... ouais, vrai. Alors...
3: Ils ne sont... sont pas naïfs aussi les joueurs, et je pense qu'ils savent comment ça marche et qu'à mon avis, ils... je ne sais pas s'ils y prêtent vraiment attention, je ne sais pas. ça serait intéressant, hein. c'est une bonne idée de papier ça. Mais pour
1: ouais. l'ego d'un joueur, c'est compliqué de... Ouais. de faire partie d'un deal en... en disant moi je ne suis qu'une simple monnaie d'échange, tu vois, c'est ouais. compliqué.
0: Alors, Nico, petite question, peut-être que tu pourras plus me répondre. C'est sur Sergio Ramos, qui est, voilà, qui est le communiqué du Real Madrid d'hier qui annonçait officiellement que Sergio Ramos quittait le club. Euh, voilà, une légende du Real qui part. Pour le Paris Saint-Germain, Nico, on a déjà parlé un peu. Je sais que toi, tu es plutôt d'accord en plus. Là, oui. au moins, c'est officiel. Voilà, Ramos quitte le, quitte le Real Madrid et donc est libre.
3: Ouais, et a priori, euh, les deux clubs de Manchester et le PSG sont les seuls à pouvoir l'accueillir. Donc. Euh... Donc, il va aller à Manchester. voilà. Je ne sais pas encore où. Non, ouais, moi, je serais pour. Je vous l'ai déjà dit, parce que, parce que je pense qu'il à... a 35 ans, c'est ça, Ramos Je pense que... 36, il me semble. Voilà. Alors, évidemment, il faut avoir la garantie que physiquement, il est capable de retrouver un niveau décent et d'enchaîner des matchs. Évidemment que ça, c'est la condition obligatoire. Maintenant, un Ramos de 35 ans en bon état physique, moi, je, je prends mille fois parce qu'il va apporter un caractère... et. Et le PSG, de ce point de vue-là, on est on, voilà, on une équipe de mollusques, il ne faut pas se mentir, c'est une équipe qui a, qui a zéro caractère, il manque ce genre de joueur, et un Ramos sur le terrain et dans le vestiaire, il va forcément t'apporter un plus. Après, le, le bémol que je vais te donner, c'est que tu as déjà euh, axe gauche, tu as déjà Diallo, tu as, euh, as déjà Kimpembe, tu as déjà T2, c'est-à-dire qu'il faut vendre, faut vendre Diallo, c'est dommage que Ramos joue pas axe droit, parce que ça réglerait là, pour le coup, pour moi, ce serait encore une meilleure prise. quoi. Mais, euh, mais ouais, moi je prends, je prends mille fois Sergio Ramos, bien sûr.
1: Mais tu penses qu'il accepterait ah. de venir sans garantie d'être titulaire oh,
3: Mais s'il vient, il est titulaire. Il est titulaire. Ah, il ramos aussi bien.
1: Donc, c'est quoi Tu joues dans une défense à 3 ou tu mets Kim Kimpembe sur le banc comment, comment tu, tu fais, fais
3: alors une... Mais t'étais pas t'étais pas emmerdé quand il y avait Thiago Silva au PSG. On est capable de jouer à trois défenseurs centraux dans une rotation. Enfin, c'est ce qu'a manqué cette année. Non, ouais, il, faisait non il faisait jouer
1: Marquinhos. Non, c'est différent. Parce qu'il faisait jouer Marquinhos devant... Le... Enfin, là, je parle
3: de seul hein. Non, donc, mais c'est la ça. Milieu, ça... Sur La fin, mais avant, avant, on a toujours eu trois défenseurs centraux dans une rotation pour deux places et de trois niveaux. C'est quand même aujourd'hui, enfin, on va pas nier que le PSG aujourd'hui a un problème dans, les, dans, dans son équilibre d'effectifs sur la, la défense centrale. Tu as, as deux très bons défenseurs centraux et derrière, c'est le néant total. Tu as un fantôme à oh, tu as, as Diallo qui se pète un match sur deux. Euh, il t'en manque un troisième de défenseur central de, de haut niveau et pas forcément une. Moi, je vois, je pense pas qu'il faille une double. Il faut un troisième mec capable de jouer tous les matchs s'il y a besoin. Pour moi, Serge Ramos, c'est ce mec-là sans aucune hésitation. Il remplacera juste la gauche, il va dans l'effectif, en fait, hein, par rapport à, à il y a un an. Hein. Bon, en tout cas, on aura, aura l'occasion d'en reparler. On verra
0: comment ça, évo ça va évoluer dans les, dans les prochains jours. Euh, on parlait d'ailleurs du, 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 qu'il revienne dans son ancien club de, de, de Séville. Euh, mais apparemment, d'après les infos aussi du favori de Favoriture Romano, qui est toujours très bien renseigné, ça, sera, ça ne sera pas euh, Séville pour, pour le prochain club de Serge Ramos. Donc on verra la bataille. Il y a aussi un peu, le, on parlait de la MLS pour Serge Ramos, mais bon. On verra non, bien. Mais En
1: termes de, terme de salaire, que ce soit Série ou la MLS, ouais. euh, il, il y trouvera pas son compte. Donc du ça coup, euh,
0: pas, avec le Real déjà, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le contrat et le, le salaire. Donc euh, ça m'étonnerait qu'il aille. Euh. Après, si une aventure est un peu exotique, la MLS, pourquoi pas
1: Non, mais tu vois, un Manchester United, un, ouais, même un City euh, ou PSG, ouais, je pense que c'est plausible, ouais. Parce que en termes là, les, en, il avait 12 millions de Real. Je pense qu'il peut en prendre 10 faciles euh, parce qu'il arrive gratuit. Donc, euh, ouais, c'est jouable. Mais par, par contre, Séville, euh, non, ça, Séville, ça va être. Euh, il faudrait qu'il accepte de diviser son salaire par 3, euh, voire 2 ou 3. Bah, je pense que c'est. Même là, je pense que c'est compliqué pour Séville. Bon, passons, euh, passons à la dernière partie. Du... Juste sur le mercato, deux secondes. Ah, Vas-y, le
2: problème, le problème de l'euro, parce qu'on a fait plusieurs papiers sur le mercato, défenseur, milieu, etc. Le problème de l'euro, c'est qu'il y a des joueurs qui prennent de la valeur. Et euh, tu vois, on parlait d'Akimi. Si, quelque part, ça ne se fait pas, euh, on en a parlé dans le papier, euh, un joueur comme Dumfries, c'est intéressant. Euh, ouais, latéral droit.
0: La dernière fois. On en avait parlé la dernière fois sur les latéraux droits qui pourraient...
2: Voilà. Le problème, c'est que... Ben bah ouais, le problème, c'est que si tu... Là, là c'est un joueur qui devait coûter à peu près autour de 20 millions. Avec le premier match de l'Euro qu'il fait, s'il continue sur cette lancée, c'est un joueur qui va te coûter 40. Donc... Euh, Paris veut, veut Hakimi et, et je compare pas Hakimi à Dumfries mais à un moment donné tu peux pas non plus tout le temps insister, insister euh, même si c'est le début du mercato c'est pour ça qu'il fallait voir aussi en amont parce que voilà il y a des joueurs euh, tu vois à gauche Paris est en train de voir aussi des choses, il y a Vigendal qui est uh, aussi uh, néerlandais qui est un bon joueur, qui joue à Alkmaar qui va pas te coûter 40 millions
1: mm.
2: donc voilà le problème. Spinazzola à Paris.
1: gauche là, de l'Italie c'est pas mal ça aussi hein
2: mm. Di Lorenzo, euh, tu parles
0: Non, Spinazzola.
2: Euh, Spinazzola ouais, ouais. Oui, c'est à droite, Di
0: Lorenzo. Il euh, est, euh, joue à la s ouais. euh. Franchement, c'est pas mal. À mon avis, qui va prendre de la valeur avec leuro C'est ça fait partie toujours de ces joueurs qui vont euh, avoir leur montée. Exactement. Là. Bah Et oui, à chaque Et puis, fois. Tu qui, ah bah. voilà,
2: qui fait des appels du pied, mais, mais là, euh, hier soir, il a déjà pris euh, 10 <rire> millions, 18 millions de plus. <rire> euh, deux buts dans le prochain match et euh, on est passé à 70
0: <rire> je, je voyais un tweet euh, elle disait euh, les clubs qui hésitaient à prendre le Catelli au début de l'Euro ils vont s'en voir les doigts parce que ma maintenant c'est 3 millions de points. Mais bien sûr donc
2: euh, bon, voilà c'est compliqué quoi. Ouais,
0: bon, on verra, en tout cas on verra ça on suivra l'évolution de, de l'Italie évidemment avec Marco Verratti bon, pour l'instant qui n'a pas joué les deux premiers matchs avec l'Italie mais qui pourrait jouer pour le, pour le troisième match bon, à voir euh, comment il pourra euh, intégrer ce milieu à trois qui est très performant entre Giorgino. Barrella et Locatelli donc, euh, qui fait forte impression pour le moment. Passons à la dernière partie de notre podcast avec, euh, comme je vous le disais en intro, le bilan sur les attaquants du Paris Saint-Germain cette saison. On a fait les défenseurs, on a fait les milieux. Dernière partie donc, de, ce, de cette thématique. Euh, on va commencer avec, euh, comme on a fait euh, la semaine dernière pour les milieux, on va faire top et flop. On va commencer avec les tops. Yacine, je vais me tourner vers toi, je vais revenir vers toi. Alors, qui d'autre Évidemment compliqué dans, la, dans les attaquants parisiens. De, 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 qui d'autre que Kylian Mbappé dans, les, dans, le, dans le top top cette saison. Euh, je rappelle toujours ça peut, sa petite fiche, évidemment, sur, sur sa saison. 31 matchs en Ligue 1 pour 27 buts et 7 passes décisives. quel Mappé qui a d'ailleurs fini meilleur buteur du championnat. Euh, en Ligue des Champions, 10 matchs pour 8 buts et 3 passes décisives. Voilà, l'attaquant de 22 ans qui a réalisé une, on va dire, très bonne saison à partir de janvier 2021. où là, il était vraiment ultra décisif et très important pour son équipe, Yassine.
2: Ouais, un peu à l'image de ce qu'on avait dit sur Gay. Euh, c'est la deuxième partie de saison qui fait la différence, que la saison a été compliquée. Euh, la première partie, il a eu, euh, on peut rappeler rapidement, mais cette fameuse blessure à la cheville qui l'oblige à jouer, un peu à diminuer euh, le Final Eight, tu reprends direct, il y a le Covid, l'enchaînement des matchs, les matchs internationaux avec trois matchs en, en quatre jours. Euh, voilà, à un moment donné, c'est pas possible. Et la preuve, c'est que si je me souviens bien, en décembre, il rate pratiquement un match sur deux. Il joue un, on a des doutes sur il est blessé, il n'est pas blessé, il rate Lyon. Il joue, euh, il joue euh, Strasbourg, enfin bref, hyper compliqué. Il y a la trêve et effectivement, il revient. Alors, pas tout de suite bien. Euh, mais déjà, il marque. Et, et puis après, il y a le, ce que j'ai dit. Alors, il y a la Ligue des Champions, avec le fameux match à Barcelone. Euh, et puis, il y a ce que moi, j'ai appelé le fameux déclic de Nantes où, euh, où euh, il a changé complètement de, de comportement après ce match-là avec son erreur qui coûte le but. Euh, où il est devenu plus efficace, plus tueur, euh, comme s'il voulait rattraper quelque chose, voilà, et puis malheureusement, il n'a pas pu, euh, il a pas pu euh, être à 100% au match aller contre City, et euh, pas du tout là en match retour, et on, a, et on a vu la différence, donc euh, oui, c'est euh, une très bonne demi-saison, mais globalement, c'est le meilleur attaquant sur ta saison,
0: alors, quelle note, Mous, euh, Yacine, tu le donnes sur, euh, sur, sur l'année Alors, comme on a fait pour les milieux euh, la semaine dernière Combien sur 10, là
2: Ouais, je vais lui mettre 7,5, parce que, parce que malgré tout, en Ligue des Champions, il y a des gros matchs, et ça compte. Euh, et que, surtout, moi, j'ai bien aimé euh, ce que j'ai critiqué, c'est-à-dire que l'état d'esprit et la façon dont il l'a modifié. Voilà, donc ça veut dire qu'il en est conscient, ça veut dire qu'il en est capable. Donc, bah, 7,5. Ah,
0: 7,5, donc pour pourquoi pour le professeur amené pour pour la performance du KMP cette saison. Euh, alors Mouss et Nico, vous avez choisi euh, le même joueur pour, pour vos tops. Alors, on va essayer. Vous voilà. n'avez pas le choix. Bah, <rire> oui parce que bon, voilà quand, quand, je, quand je demande, quand je, je leur demande sur vos WhatsApp, euh, donnez-moi vos tops et flops. Souvent, bah voilà, il y a les mêmes joueurs qui reviennent, etc. En même temps, donc je dis essayez d'avoir un autre joueur au cas où pour, pour qu'on parle un peu d'autres joueurs dans le podcast. Alors vous avez essayé de vous partager la parole. Euh, Mousse et Nico en bonne intelligence. Mousse, allez, je me tourne, toi parce que tu as fait une concession sur Mbappé. Déjà, tu l'as pas pris pour les tops. Euh, tu as choisi Moeskin, euh, l'attaquant prêté par Everton cette saison, l'attaquant de, de 21 ans, euh, qui n'a pas été retenu d'ailleurs avec la sélection italienne pour l'Euro. En Ligue 1, Moeskin, c'est 26 matchs et 13 buts. Et en Ligue des champions, 9 matchs, 3 buts et une passe décisive. Euh, pourquoi ce choix, Mousse
1: bah déjà parce que t'as pas accepté de me donner un peu plus d'argent pour que je choisisse Draxler. Voilà, c'est ta faute. Donc je me suis rabattu sur Kin, parce que as essayé de me soudoyer. Tu voulais que je mette Draxler en avant, bah non.
0: Rien non, de... mais Keane que... ouais, <rire>
1: rire. non mais Kin parce que. mais parce que c'est une vraie belle surprise, parce que à son arrivée on avait on avait des doutes. On connaissait les, on connaissait les qualités du joueur, mais on avait des doutes parce qu'il avait peu joué à Everton. Euh... Il avait aussi une réputation un peu sulfureuse. On se demandait comment il allait appréhender sa nouvelle vie à Paris. Euh, Dieu merci, c'était le. <rire> Dieu merci, c'était. J'allais dire, c'était le. La pandémie, non, mais je veux dire, tout était fermé, donc euh, bon, il y a. On n'a pas entendu de frasques euh, extra sportives de sa part. Mais euh, sinon, sur le terrain, euh, franchement, euh, euh, en fait, tu, tu t t étais forcé de faire le parallèle avec Icardi surtout dans, le, dans, dans dans le travail que que faisait que faisait Keane, euh, que ce soit sur les replis sur le contre pressing etc et, et on a été agréablement surpris parce que c'est un joueur qui avant d'être positif au coronavirus euh, physiquement sur le terrain euh, voilà il était plutôt bien et, et, et devant il était même compliqué à marquer parce que de il est un joueur qui est puissant euh, dans la surface il se retourne assez rapidement etc. donc euh, non franchement et puis là tu, tu viens de donner ses stats et, euh pour le nombre de matchs qu'il a joué et le nombre de buts marqués, c'est quand, quand même pas mal. Pour quelqu'un qui découvre un nouveau championnat, une nouvelle équipe, euh, il avait l'air d'être très heureux sur le terrain. On ne l'a jamais entendu se plaindre lorsqu'il euh, lorsqu ne jouait pas, parce que vers la fin, euh, Pochettino avait quand même à peu près son équipe type. Et, et aussi vers la fin, c'était un peu compliqué pour lui, après le, la, la période post-corona, post où il a eu du mal à revenir, et en est, il n'a même pas été retenu par, par Mancini pour l'Euro. Mais euh, écoute, non, c'est c'est un peu comme pour Danilo la semaine dernière, tu vois. C'est un petit un petit encouragement parce que de toute façon, à part Mbappé qu'on aurait tous choisi euh, pour le reste, et là on en parlera pendant les flops. Euh, honnêtement, il euh, y, y a y a pas grand-chose. Donc euh, écoute, agréablement surpris par Keane, et, et, et j'espère qu'il sera qu'il sera là à la, à la reprise. La note, Mousse. La note, euh, pff, 6 ouais, 6 sur 10,
0: Allez. On va voir si Nico, de son côté, euh, donne aussi cette note. Nico, euh, toi aussi, tu as choisi mon skin. pourquoi
3: Alors, pourquoi déjà C'est parce que alors, tous les gens qui signalent sur le podcast, dans les commentaires, que Yacine est toujours présent et qu'il n'a pas de vie, bah, sachez que ça se passe exactement de la même manière sur WhatsApp. Donc Hugo envoie un message à 14h pour choisir le top. À 14h et 2 secondes, Yacine a déjà répondu Mbappé. Donc nous, on est on n'a même pas commencé à lire le message, qu'on est déjà bloqué. Donc après j'ai pris les effectifs et effectivement euh, il restait pas grand-chose en top donc j'ai pris Kin <rire> voilà pour être un petit peu un peu puis même là en plus je me suis même fait avoir par Mousse qui a répondu avant moi aussi vous voyez donc mais, mais par contre j'ai pas voulu choisir sur un troisième après ah, sur Kin en
0: premier sur les flops euh, mais de toute façon vous avez pas choisi le même donc euh, sur les flops donc ça
3: après vrai. non après sur Kin bah Mousse a bien résumé c'est surtout euh, outre en plus cette ce côté euh, les stats qui sont très bonnes moi, je mets surtout en avant la, 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 la bonne surprise parce que voilà, je suis, je suis d'accord, j'ai été très agréablement surpris par, par sa performance. Il était en échec à, à Everton et on ne savait pas trop à quoi s'attendre et à l'arrivée, ça a été vraiment une très bonne pioche. Donc, je ne vais, vais pas en rajouter plus que Mousse. Juste dire que c'est effectivement dommage qu'il ait, il ait eu ce Covid violent par rapport à d'autres parce que parce qu'il a manqué sur cette fin de saison justement euh, et il a vraiment eu beaucoup de mal à récupérer d'ailleurs il n'a pas récupéré du tout d'ailleurs jusqu'au bout et c'est dommage c'est dommage parce que ça donne des petits regrets ça plus la blessure de Mbappé tu te dis avec des joueurs un petit peu mieux physiquement euh, il aurait pu y avoir un dénouement un peu plus heureux mais euh, mais voilà jolie belle saison je trouve de Keane et puis moi je du coup vu que c'est un top je ne vais pas mettre 6 comme Mousse qui est ultra sévère. Je vais lui mettre un 7 du coup.
0: Oh, un, un très bon 7 du professeur professeur 6,
1: ce n'est pas sévère. C'est parce qu'il c'est en fonction de, 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 du nombre de matchs joués. C'est pour ça. Mais non, c'est au-dessus de la moyenne.
0: Moi, s'agit quand même un deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts. Nico, je reste avec toi. Comme ça, je te laisse la main sur, sur les flops maintenant. Alors, tu as choisi un Brésilien. Il bon, voilà, il n'a pas 50 dans les attaquants à Paris. Hein. C'est Neymar. Euh, le Brésilien de 29 ans euh, en Ligue 1 18 matchs pour, seulement 18 matchs hein, pour 9 buts et 6 passes décisives bon ça ne l'a pas empêché d'être dans l'équipe type de la, de, de la Ligue 1 cette saison avec 18 matchs euh, Ligue des, et en Ligue des champions 9 matchs pour 6 buts et 3 passes décisives euh, Nico la même question pourquoi ce choix de Neymar pour les flops
3: alors premier choix déjà je me suis mis toute la communauté des Proverati à dos ce matin donc je me suis dit que ce serait dommage de s'arrêter là donc autant aussi que ce, de faire celle de Neymar donc ça voilà c'est fait Messieurs, je vous attends cet après-midi. Tu vas pas mettre longtemps en désactivité de ton compte. Non, je... non, je, sais que, je les connais bien en plus. Donc, <rire> euh, ils vont me retrouver facilement, je pense. Euh, non, le, alors, je le mets en, en flop parce que moi, j'entends souvent dire Ouais, mais avec Neymar, vous avez joué une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. Ok, je, ça, je veux bien l'entendre. Mais le foot, c'est pas que le prisme du résultat. Et, euh, et même s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre, moi, je. Quand je vois les performances de Neymar par rapport à ce que j'attends de lui, de ce qu'il pourrait apporter à cette équipe, je trouve qu'on a encore eu cette saison. Alors, je ne veux même pas parler des 25 matchs d'absence sur blessure ou suspension. C'est évidemment beaucoup trop pour pour que ce soit une bonne saison de sa part. Mais même quand il est là, moi, je vois trop souvent, encore une fois, un Neymar qui euh, qui n'en fait un peu qu'à sa tête, qui ne tire pas l'équipe vers le haut avec lui, mais qui, euh, qui a tendance justement à s'isoler du collectif. Les plus beaux matchs cette saison, collectivement parlant, je pense que ça a été des matchs où Neymar n'était pas là. Donc, euh, donc pour moi, c'est c'est un vrai problème. Alors c'est un joueur, c'est un joueur génial. C'est un très très bon dribbleur. C'est un mec qui est capable de faire des choses que peu sont sont capables de faire sur un terrain. Maintenant, moi, je suis pas un fan absolu de Neymar. Je l'ai jamais été. Et, euh, et aujourd'hui, je je reste dans l'attente de voir ce ce joueur se bonifier le collectif et non pas euh, porter l'équipe tout seul voilà voilà pourquoi aujourd'hui je le mets je le mets dans, dans mes flops et mais euh, aujourd'hui je vois pas comment on peut trouver des arguments autres que ce fameux euh, on a joué une finale et une demi finale pour trouver que Neymar apporte un vrai plus à, à ce PSG j'entends encore une fois dans le vrai plus une une progression dans le jeu dans l'attitude sur le terrain dans le dans la force collective et je trouve que le le match à Munich notamment a été euh, à, essayer, à donner cette image-là, c'est là, quoi, là Neymar, sur une ou deux actions individuelles, il est capable de faire des choses géniales, comme cette passe qu'il fait à Marquinhos. Mais que quand tu vois la force collective d'une équipe comme le Bayern, c'est bluffant, il n'y a pas de Neymar dans une équipe comme le Bayern. Et après, bah, tu as encore une fois cet équilibre, et les mecs vont dire bah ouais, mais le Bayern, ils ne se sont pas qualifiés dans ce match. Oui, mais voilà. Mais je, je, je maintiens que le, le résultat ne peut pas être que le seul argument pour dire que Neymar est, est précieux pour le PSG. Et, et donc voilà, c'est un flop à qui je mets la bonne note de
0: 4 sur 10. Voilà. professeur Purabo, ouais, j'allais lui demander la note, et il a, il, a bien, il a bien retenu la son Et donc, un 4 sur 10 donc, pour, pour Neymar. Alors, euh, par contre, les amis, j'ai 40 minutes de trajet pour aller à mon foot, il est 10h20, le fait 11h. Alors, je sais qu'on a pris un peu de temps sur les, sur les, sur les, sur les joueurs en sélection, même sur le mercato, mais à juste titre. Euh, Est-ce que euh, je vous laisse terminer euh, pour bien développer euh, sur, sur vos flops, Yacine et, et Mousse euh, parce que sinon je vais être en retard, je pense que je vais me faire gronder. Euh, Est-ce que, a, est -ce que moi je te passe le relais ou… Euh... Oui,
1: vas-y Hugo, mets tes crampons, tes en plus, et... il,
3: est il est remplaçant Hugo, il est même non, pas bah titulaire.
0: Oui. Je ne hey, suis pas Sarabia moi les gars. Alors, alors pour, ça je vous donne la fiche technique quand même comme pour, pour les stats, pour, pour donner vos, vos flops. Alors Mousse, toi tu as choisi Pablo Sarabia en plus, c'est vrai, c'est pour ça que ça fait la transition. Euh, L'Espagnol de 29 ans donc, qui, en Ligue 1, a disputé 27 matchs pour 6 buts et 4 passes décisives. Et en Ligue des Champions, seulement 4 petits matchs pour aucun but ni passe décisive. Voilà pour le ratio de Pablo Sarabia. Et je donne aussi les, les, les chiffres pour le flop de Yacine. Mauro Icardi, l'attaquant argentin de 28 ans. En Ligue 1, c'est 20, 20 matchs seulement 20 matchs pour 7 buts et 4 passes décisives. Et en Ligue des Champions, seulement 3 matchs pour aucun but marqué et une passe décisive. C'est vrai que quand on remet aussi les stats euh, en place et comme ça euh, c'est vrai que ça, ça on comprend aussi pourquoi le choix de Yacine sur Montrecardie bon, je vous laisse terminer le podcast Nous, bon match de... Hugo merci merci parce que là je vais dans le 13e au 5 Paris 13 pour ceux qui connaissent et donc euh, du 15e faut prendre tout le tram pour se taper toute la ligne donc c'est un je peu long vous
2: aller
1: voir jouer Hugo
2: c'est euh, Paris 13
0: 5 voilà, <rire> Paris 13 euh, vous inquiétez pas je vous ferai un petit brief euh, euh, sur mon compte Instagram non, je rigole euh, bon allez bonne journée les gars euh, Terminé. la le semaine 15. prochaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut les gars. Salut.
1: le euh, podcast. Bah, du coup Yacine, vas-y hein, pour ton pour ton, ton flop. Donc du coup euh, Mao Ricardi, puis je finirai avec, euh, avec Sarabia. Ouais, Mao Ricardi,
2: parce que bah, parce qu'on attendait autre chose. Mais je pense que au-delà du jeu, bon, y a un, un vrai bon match de lui à Barcelone. Voilà, il a été bon. Euh, malgré tout, on l'a souvent senti. Alors déjà, la première partie de saison, il n'a pratiquement pas joué parce qu'il était souvent blessé. Et on n'a pas forcément senti une envie folle de revenir vite ou de revenir tout court, d'ailleurs. Euh, il a passé plus de temps à faire des barbecues qu'à s'entraîner, apparemment. Parce qu'en tout cas, on voyait beaucoup de barbecues Et il n'avait pas l'air super, super fit. Quand ah, il est disons qu'il a,
1: a une épouse qui, qui tient à ce qu'il mange bien. Voilà. Ouais.
2: <rire> Donc, il n'était pas super, super fit quand il est revenu. D'ailleurs, il s'est reblessé vite. Euh, ouais, en fait, c'est en fait c'est un flop en, en tant que tel parce que on attend plus d'un joueur acheté euh, aussi cher et aussi avec ce qu'il nous avait montré euh, la première le début de première saison la première partie de saison. Mais euh, mais je pense que c'est un flop dans le sens où euh, ce que je répète souvent il faut que le il faut que les joueurs aussi correspondent à une vision des choses de l'entraîneur. C'est ce que j'allais
1: te dire, Yacine. Est-ce est que le problème, c'est aussi ça C'est-à-dire que c'est quand même c'est aussi un, jou un joueur de surface et que, ce que, j et que dire. nous, on avait des latéraux ou même euh, même les attaquants de côté qui, qui le servaient très peu. Il y a peu de centre dans notre jeu. Est-ce que, est que les torts ne sont, sont pas partagés pour le, le calme En
2: fait, il a des circonstances atténuantes qui sont ça. Euh, en plus, au fur et à mesure de la saison, le PSG est devenu de plus en plus une équipe qui joue plus bas et ouais. qui est une équipe de transition. Donc, ça correspondait encore moins qu'avant. Euh, la preuve, c'est, euh, encore une fois, on n'invente rien, euh, si vous regardez la meilleure période d'Icardi, c'est dans le fameux 4-4-2, où Paris joue très haut, et où Paris euh, a beaucoup d'attaquants, met du monde dans la surface, met des centres, etc. Donc, voilà, après, nous, on est obligé de jouer, juger la prestation d'un joueur, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne dans l'attitude, etc. Mais euh, oui, il y, y a cette idée que ouais, Paris s'est trompé sur le profil. Euh, c'est un joueur de surface un joueur euh, formé à Barcelone euh, donc pour finir les actions qui participent moins au jeu que ce qu'on demande aux attaquants aujourd'hui donc c'est compliqué pour lui malgré tout il ne fait pas une bonne saison et je pense que euh, les rumeurs qui viennent souvent d'Italie qui disent qu'il veut revenir que sa femme veut repartir etc tout ça c'est pas anodin après il a un très gros salaire donc euh, <rire> ça va être un autre problème euh, voilà donc euh, si on met une note je lui mettrais 4 et euh, voir qu qu'est-ce qu que Paris compte faire de lui, parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne correspond plus à ce que le PSG euh, veut mettre en place sur le terrain.
3: Tu veux et dire et un mot, Nico, sur Icardi Ouais, parce que, paradoxalement, yes, le meilleur match quasiment d'Icardi cette saison, c'est à Barcelone. C'est là où c'est bizarre. Parce que c'est un match où, es, alors pour le coup, plus bloc bas, ce n'est pas possible, où tu fais que de la transition, et il est très brillant sur ce match. Donc, mais parce euh, que je pense qu'il se sacrifie. Et, et son 3... match
2: sans ballon, surtout. Oui, c'est ça. Ouais, mais je, parce que je pense que c'est le genre de joueur un peu comme Trezeguet, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier une fois ou deux sur des événements, mais pas sur la durée. Parce qu'ils existent qu'à travers le but, et en fait, on juge leur match qu'à travers ça. Trezeguet, souvent, il l'a dit, et répété, on jugeait un peu son efficacité, on disait, oh, il attire le ballon, il marque, il a une occasion, il marque, etc. Et en fait, je pense que tu es capable de faire un effort sur un événement, mais sur 50 matchs dans la saison, je ne suis pas persuadé qu'il qu l'accepterait, tu vois, à la manière d'un Giroud, par exemple de se dire ok moi je travaille pour l'équipe c'est l'équipe le plus important je ne suis pas persuadé que lui soit capable sur 50 matchs de se dire ouais, ok je vais faire les efforts et je vais faire briller Mbappé et Neymar quoi.
1: Bah, écoutez moi j'ai choisi Sarabia hein, comme, comme flop parce que j'étais pas mal déçu cette saison après une bonne après une bonne première saison au, au, au PSG, euh, Lamis Arabia qui lui aussi avait contracté il me semble le, le, le Covid, mais même en dehors de en dehors du fait qu'il ait le, le le Covid a senti qu'il était un peu qu'il était un peu démobilisé qu'il avait baissé les bras. Or oh, il y avait quand même de la place pour lui parce que Di Maria n'a pas été très très bien cette saison. Euh, lui aussi euh, il a eu une période Covid il a eu les, les suspensions suite au match euh, face à Marseille donc il y avait vraiment de la place et je trouve dommage que Sarabia n'ait pas su saisir sa chance parce que euh, normalement ça aurait pu être le remplaçant naturel de Di Maria et encore une fois Di Maria cette saison alors il y a eu des bons matchs il y a eu des matchs où il est passé complètement au travers mais tu as l'impression que Pochettino pouvait pas le sortir parce qu'il savait que Sarabia de toute façon c'était pas mieux voire pire et, euh, et c'est là que je, je, je pense que l'international que espagnol a, a, a baissé les bras face à la concurrence et il n'a il, il pas tout donné parce que quand il a eu la chance de démarrer titulaire, on n'a pas vu grand-chose non plus. Alors, alors On connaît les qualités de Sarabia, hein, c'est un excellent joueur, il avait des stats phénoménales avant d'arriver euh, au PSG, notamment lors de sa dernière saison à, à, à Séville. Et il avait plutôt bien enchaîné sur la première saison PSG, il avait eu des bonnes stats. Et puis encore une fois, face à la concurrence, j'ai l'impression que voilà, il a, il a un peu baissé les bras. Euh, là, je pense que cette année, il devrait quitter le, le club pour un, pour un retour en Liga. Et comme tu l'as souvent signalé, Yacine, c'est vrai que c'est plutôt le profil d'un joueur collectif. Et peut-être que dans cette équipe, il a pas su suffi... dans une équipe qui est, qui est pleine d'individualité, lui qui est plutôt un joueur collectif et il l'avait démontré à Séville, eh ben il a eu du mal à peut-être dans cette deuxième saison à a trouver sa place, même si c'est vrai que la saison était particulière, il n'y a pas eu de préparation et donc ça, ça concerne tous les joueurs et, et aussi Sarabia, mais c'est vrai que cette saison, c'est, il a été particulièrement décevant. Un petit mot sur Sarabia, Nico Yassin, Nico, tu donnes la, la parole.
3: Bah ouais, c'est un bon, c'est un bon joueur Sarabia, mais de club, de club intermédiaire, je crois que la marche était trop haute pour lui déjà par rapport à, au haut niveau. Je vois pas Sarabia s'imposer dans un top club européen à court terme. Euh, ensuite, effectivement, c'est un joueur qui a besoin d'un collectif fort parce que lui, euh, lui, s'épanouit se, 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 dans, dans ce genre d'équipe et, euh, et au PSG, euh, il n'est il pas du tout adapté à ce à ce rôle en plus de super remplaçant, de, de rentrer, de faire des différences en fin de match quand les mecs sont un peu voilà, c'est pas c'est pas du tout son profil donc euh, il paye un petit peu ça et euh, et puis surtout, il paye aussi quelque part. Et c'est paradoxal, là encore, sa première saison qui était pour le coup assez intéressante parce qu'il était en vraie réussite. Je pense qu'il était un petit peu en sur-régime pendant sa première saison et qu'on a une idée de lui qui n'est pas vraiment celle qu'il qui est aujourd'hui. Après, tu, tu vois, regarde, la rentrée qu'il fait avec l'Espagne à l'Euro, elle est, elle est plutôt intéressante hein, parce que voilà, c'est un joueur qui, qui n'est pas à avoir d'efforts, qui, qui, qui a ce côté effectivement euh, à, à chercher la passe plus que l'exploit individuel. Mais il n'est clairement pas adapté à ce PSG-là pour plein de raisons et puis surtout parce que je pense que le niveau est trop élevé pour lui.
1: Donc, Nicole est d'accord, hein euh, Merci pour tout, au revoir, quoi.
3: Oui, mais même pour lui, même pour lui. Je, je lui souhaite de partir ailleurs où il va retrouver un temps de jeu, un rôle un peu plus important. Euh, je pense pas que Sarabia aujourd'hui puisse se contenter d'une saison comme celle-là où il sert pas, enfin voilà, il est passé derrière beaucoup de monde dans la hiérarchie. Euh, il le sent bien et oui, je, encore une fois, c'est un joueur qui, qui laissera une trace sportive assez modeste, mais qui humainement, enfin voilà, moi c'est un joueur que je trouve, euh, je, voilà, c'est un joueur qui, on n'a rien à lui reprocher au niveau du comportement, mais, euh, mais voilà, le, le PSG, c'est trop haut pour lui, et euh, oui, faut il faut qu'il parte, bien sûr.
1: On parle de lui du côté de, de Villarreal, qui sera intéressé, le, le club de Naimri, et c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait ouais. peut-être lui, lui correspondre. Yacine
2: Ouais, bah écoute. Euh, il a été en sur-régime, un peu comme euh, Stéphane Pichot quand il était venu au PSG. <rire> Piche Il était appelé Piche <rire> euh, Non, mais. Ouais, il a été en sur-régime et, et c'est vrai que le, le pire, même si ce n'est pas le même poste, on va dire globalement dans la hiérarchie, même Draxler lui est repassé devant. Euh, C'est-à-dire que Draxler rentrait avant, Draxler était titulaire sur certains matchs. Bon, voilà. Euh, Ouais, il est, il est, je pense que c'est vraiment le profil de joueur espagnol c'est à dire qu'avec un collectif huilé c'est un joueur intéressant dans ses déplacements ce qu'il avait montré le, le, le début de saison jusqu'au mois de mars là, le fameux arrêt à cause du Covid euh, où, euh, où il venait bien se situer à l'intérieur où ça échangeait voilà. une fois que le collectif est moins huilé bah, c'est pas un joueur qui va sortir de là parce qu'il manque de puissance malgré tout bon, on voit bien sur tous les duels dès qu'il va accélérer euh, et même en éliminant il se fait reprendre parce qu'il manque de vitesse il manque de puissance euh, voilà après bah, c'était je pense qu'en fait c'était un bon joueur de rotation mais que finalement euh, son début de de carrière au PSG on va dire lui a fait plus de mal que de bien parce qu'il s'est peut-être senti comme quelqu'un qui pouvait jouer et quand il a reculé ça l'a tué en fait euh, alors que si finalement tout parce qu'il faut rappeler quand même que par exemple le fameux PSG Real où il y a 3-0 il est là il euh, n'y a pas Di Maria, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé euh, si finalement il n'y avait pas eu ces premiers matchs là, il aurait fait partie de la rotation et peut-être que mentalement il l'aurait mieux accepté mais le fait d'avoir brillé entre guillemets pendant six mois et d'avoir reculé, reculé, reculé ben, ça l'a terminé, plus le Covid plus tout ça voilà, merci, euh, Voilà, il a fait une bonne saison et merci pour tout et puis euh, ouais, comme tu dis, au revoir quoi.
1: C'était un joueur qui était qui était voulu par par Thomas Tuchel dès 2018 lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain et qu'il a, qui a finalement récupéré un an après. Donc c'est vrai que sur les choix de Thomas, Thomas
2: Nayemri euh, le veuil' Tu sais ça correspond euh, voilà ce. Ouais, bien sûr. Au profil que Nayemrée bien joueur de collectif euh, capable de s'adapter à un vrai à un vrai style voilà.
1: Oh, on a aussi parlé à un moment d'un retour à Séville avec euh, avec Lopé -Tegui aussi. Euh, mais il semblerait que c'est pas. Enfin, je me suis renseigné un peu. Moi, on m'a dit que c'était pas trop la priorité pour Séville. Alors, euh, il regarde le dossier parce que voilà, c'est un ancien de la maison et qu'il connaît le club, mais euh, ce serait pas une priorité. Mais c'est juste pour dire aussi que Tourel sur les choix des joueurs, il, il a pas vraiment une écre, hein quand euh, quand tu vois Querrer euh, Alors, Kerrer c'est pas c'est pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes niveaux parce que ça va bien, ça reste un, un bon joueur. Mais c'est vrai que dans les choix de Thomas Tourel en, en termes de mercato, lui qui voulait euh, avoir la main sur tout. Euh, bah, c'était pas c'était pas ouf voilà mmh. euh, je tenais juste à remercier tous les gens qui m'ont mis un petit commentaire pour mon anniversaire la semaine dernière il y a eu euh, si j'ai pas répondu à tout le monde je suis désolé mais merci en tout cas ça m'a fait euh, plaisir et puis quant à nous on va se retrouver bah la semaine prochaine hein. bon, Là, je me rends un peu de gens qui
2: m'insultent pas <rire>
1: <rire> mais oui mais c'est c'est ce que je te dis toujours il y a des réseaux sociaux il faut y aller est avec parcimonie tu vois si tu y es trop tu t'exposes trop et du coup, euh, voilà, c'est ça. Moi, je, voilà, je, moi, j'ai, j'ai supprimé les notifications. Je, je suis très peu présent sur Twitter parce que c'est un réseau que j'aime pas beaucoup, hein, pour les mêmes raisons que tu as citées tout à l'heure, euh, que vous avez, puisque tu en as parlé aussi, Nico. Je pense que l'anonymat la, la, permet trop de choses. Et peut-être que le jour où euh, l'anonymat sera supprimé, et qu'il faudra vraiment mettre son nom et son prénom, je pense que là, peut-être que moi, je serai un peu plus actif. C'est sûr qu'il y en a qui <rire> Bah, C'est sûr que lorsqu'il y a ton nom, ton nom de famille, et ton prénom, les insultes, etc., je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Les mecs vont, vont dégonfler un peu parce que derrière un écran, tu, vois, tu peux dire « ferme ta gueule » à, à quelqu'un, tu peux le menacer de mort, tu peux faire ce que tu veux. Dans la vraie vie, encore une fois, ça ne se passe pas comme ça. Moi, euh, j'ai beaucoup été insulté, menacé à cause de Paris United, etc. Je, je, je sortais dans la rue, j'ai des gens qui me reconnaissaient un petit peu. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Et il y a peut-être des mecs qui m'ont insulté, qui m'ont déjà croisé dans la rue. Bah, ils sont pas venus me voir, mais bon, de toute façon, il fallait venir les mecs. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Donc pour les euh... ah ouais, moi, j'ai toujours dit moi, c'était un peu un, moi, Yassine, c'était un plan de mes rêves de tomber sur un mec euh, qui vois qui m'a insulté dans la rue et qu'on fasse connaissance. Ça <rire> jamais arrivé, mais j'aurais j'aurais tellement voulu. Mais bon, c'est comme ça.
3: Euh... Yacine, il prend trop à cœur les gens. Je, je vais te prendre à la maison, Yacine, dans une bon semaine. Aussi. On va tweeter ensemble sur Neymar, verra qui, <rire> tu verras comment on le gère. Tu vas voir, Mais tu ne sais pas les prendre.
1: Tu n'as pas tort, Nico, parce que le, ce que fait Nico, euh, tout en, en, en humour ou en second degré, et même la manière dont il répond euh, aux gens qui l'insultent, je trouve que ça fait beaucoup plus, du mal, beaucoup plus de mal euh, quand, tu prends le, quand, tu, quand tu prends les, 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 les insultes etc., à la légère, et surtout quand tu as une bonne répartie. C'est plutôt le mec qui t'a insulté qui va être vexé à la finale, et qui va, finalement, c'est lui qui va te bloquer. <rire> que c'est vrai peut-être que Yacine, tu es voilà un peu trop à fleur de peau et tu devrais prendre on a eu cette discussion hier ouais, où ouais. je t'ai dit prendre la hauteur parce que ça reste que des réseaux et que si tu prends les choses trop à cœur et eh ben bah ben, tu vois regarde, là tu as, as voulu faire une petite pause et tout moi je trouve que c'était pas nécessaire parce que voilà tu, tu leur donnes raison en faisant ça en fait euh, il faut il faut juste peut-être tweeter moins euh, ou bien prendre de la hauteur voilà et si les gens ne sont pas d'accord, il faut l'accepter aussi. Euh, je parle des gens qui sont euh, respectueux, hein. pas ceux qui insultent. Ou alors, genre, ça, des, des
2: fois, je débat avec eux et je n'ai jamais... Sorties.
1: Bien euh... sûr, bien sûr. C'est plus... Bien sûr, bien sûr. Mais les réseaux, c'est comme ça. Il faut, il faut vraiment prendre de la hauteur et, euh, et, euh, ou bien être discret comme moi. Voilà. Moi, je jette un œil de temps en temps. Mais je ne fais pas de débat. Ça, c'est sûr. Vous ne me verrez jamais dans un débat parce que je sais, je sais que c'est impossible de débattre avec ce genre de personnes et qu'au bout de deux tweets... Euh, quand tu t'es pas d'accord avec eux, ça finit en insultes en moqueries euh, etc., etc., Donc c'est pas, c'est pas très constructif. En tout cas, le jour deux... où l'animal aura disparu, on verra.
2: Il y en a deux trois qui m'ont trouvé beau gosse
1: apparemment. <rire> ah bon ça, ça attaque le physique et tout, mais bref. Bon allez. Ah ben bah, ça c'est, ça, ça c'est quand ah, t'as vraiment plus d'arguments, oh, euh, c'est cool, ouais. comme ça. Ah bah écoute, il faut il faut surtout pointer du doigt les gens qui nous soutiennent, ah, clair. et notamment sur YouTube, il y a toujours euh, presque 200 commentaires par podcast, et 95% des commentaires sont plutôt positifs. Il faut remercier, et pareil sur Twitter et sur mmh. et sur les autres réseaux. Donc euh, on remercie les gens qui nous qui nous soutiennent et qui nous suivent toutes les semaines. Et, euh, et d'ailleurs quand Nico n'était pas là pendant quelques jours, il est pareil. Hein, tu vois les gens les... Ils disent, non, mais nous, on veut la Dream Team, on veut l'équipe type. Bon, il est où, Nicolas Qu'est-ce qui se passe euh... Pas drôle, Place de la République et tout. Mais oui, les gens étaient étonnés. Ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe du côté de
3: Versailles
1: C'est ah, quoi l'histoire Il
3: y a eu une manif devant le château un jour. <rire> Ils étaient deux.
1: Bon, Nicolas, as, juste pour terminer, tu as, as des nouvelles activités maintenant. Tu es, es revenu un petit peu dans le journalisme. Est-ce que tu peux ouais, en parler ou ce n'est pas encore euh, officiel non.
3: Non, 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 je ne sais pas de quoi tu parles, Mouss, on ne peut pas en parler, là, ah, bon, alors, alors, tu je vois, vois derrière, avec mon alors. agent, tu vois avec mon agent, il est en train de préparer <rire> sa, sa commission, là, mais elle sera moins importante que celle de mino Eh <rire>
1: bah, bien, écoute, si, 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 j'espère que ce, un jour tu reviendras dans le journalisme, parce que tu as une belle voilà. fille, et tu as déjà fait quelques papiers dans le, pour Paris United, donc euh, moi, donc, je serais ravi de te relire, en tout on cas. On en parlera au mois de juillet. <rire> Ah bah écoute, avec plaisir. Tu en parles quand tu ouvert, veux. On se en tout. C'est ça. Eh <rire> bah bien, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Il y a quelques matchs qui vont arriver, dont le France-Hongrie, euh, samedi. Et puis, on en parlera la semaine prochaine. Oui, Nico
3: On n'a pas parlé, je me rendre compte maintenant, de la rumeur de d'un de, de, des gros transferts qui se prépare.
1: Ah bah serait, je t'écoute, vas-y.
3: Ce serait baker vers la Juve, messieurs. Hein On n'en a pas ah, parlé,
1: ça. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça. Alors, est-ce que tu veux dire un mot Tu serais triste du départ de baker à la Juve ou pour Alors, toi, ce serait plutôt une, une victoire de la
3: reconnaissance de son talent C'est les deux, c'est les deux. Je, je, je vais, ça va être dur parce qu'on va garder Kurzawa, donc je vais, je vais souffrir forcément. Mais ça voudra dire qu'enfin, un grand club avec une grande histoire européenne se, se, se penche sur ce, sur ce joueur à l'avenir. Je suis sur brillant, donc on en reparlera, ça c'est certain. Tu sais ce que je me dis,
1: Nico Je pense qu'il y a, a peut-être un retour de Pogba à la Juve derrière ça.
3: <rire> ça ça, ça serait très fort
1: ah, bah oui, parce qu'il sera libre la saison prochaine. il sera la saison prochaine.
3: La carrière de Backers va se résumer à un transfert pour préparer le terrain pour une star de Rayola derrière. c'est moche. Hein. Ce
1: qui s'est pas passé assez... au PSG, mais apparemment, ça a raté. PSG, ça. Ah ouais. ça a raté. Ah ouais. <rire> Donc, tu vois, si, si jamais il part à la Juve, tu peux te dire que ça se trouve Pogba, ira, ira l'année d'après à la Juve libre avec une grosse commission, euh, comme pour, euh, pour Donnarumma au PSG. C'est beau. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci encore, messieurs. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.
3: Allez.